0: Ciao a tutti e benvenuti all'episodio numero 50 di Outcast Magazine, il podcast di Outcast.it dedicato alla chiacchiera sui videogiochi giuocati. In questo appuntamento si parla di svariate piccole produzioni ma anche di un gioco grosso, forse il gioco del mese di settembre, vale a dire Spider-Man per PlayStation 4. Outcast Magazine fa parte di Outcast, la voce dei videogiocatori borderline, che è il nostro feed in cui finiscono tutti i podcast in cui parliamo di videogiochi in un modo o nell'altro. Lo trovate su iTunes, Podmin e Stitcher, potete ascoltarlo su Outcast.it tramite il player che sta nel post dell'episodio, con la descrizione e con anche la scaletta degli argomenti e potete ascoltarlo anche sul nostro canale YouTube. In tutti questi luoghi trovate anche tutti i nostri altri podcast, fra cui vi segnalo questa volta il podcast del Tentacolo Viola, di cui abbiamo da poco pubblicato il nuovo episodio delle interviste del Tentacolo, dedicato a una chiacchierata con Bonaventura Di Bello, storico direttore di Zapp e The Game Machine, in occasione del trentesimo anniversario per l'appunto di The Game Machine, che continua ad essere la rivista di videogiochi più longeva dell'emisfero occidentale. Vi ricordo ovviamente che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio-video per iscritto, fra l'altro c'è la cover story su Spider-Man che sta proseguendo per tutto il mese di settembre con articoli e contenuti dedicati ai fumetti, ai film, alle serie TV, ai cartoni animati e ai videogiochi, ovviamente. Eh, vi ricordo anche che Tramite il modulo dei contatti o l'email podcast.outcast.it potete scriverci per farci domande, insultarci, quello che vi pare e che ci trovate anche sui social network come Outcast Live, su Instagram, su Twitter e su Facebook, sia con la pagina ufficiale sia col gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Infine eh, vi ricordo che se volete darci una mano a diffondere il verbo di Outcast potete farlo ovviamente condividendo i nostri contenuti sui social network ma anche dando voti e recensioni su iTunes, aiuta molto a far salire il podcast in classifica e che se volete aiutarci anche sul piano economico potete farlo in maniera indiretta facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK Tosta d'ora e anche comprando le nostre magliette tramite i link che trovate sul sito, una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi, oppure potete farci anche donazioni dirette occasionali con Paypal o ricorrenti mensili con Patreon, anche in questo caso i link sono sul sito. Fra l'altro, se ci fate donazioni dirette, il vostro nome finisce nella Hall of Fame, e mi preme qui salutare il nuovo iscritto alla Hall of Fame, Lorenzo Elias Giuseppone, grazie a te, grazie comunque in generale a tutti quelli che ci supportano, monetariamente o meno. Direi che è tutto, vi lascio al cinquantesimo episodio di Outcast Magazine.
1: Welcome to Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che è all'angolo dei buffetti rosa.
2: Benvenuti all'Outcast, ne? Uo-oh!
0: Allora, siamo qua pronti per celebrare il cinquantesimo episodio di Outcast Magazine, niente meno, eh, che abbiamo deciso di celebrare non facendo assolutamente nulla, nonostante <ride> Stefano, ciao Stefano, eh, ciao. Eh, abbia cercato di convincere. Dai, ah, facciamo qualcosa, inventiamoci qualcosa... Tra l'altro, il 14
3: abbiamo... era il nono anniversario di Outcast.
0: Bravissimo, il 14 settembre. Eh, quello che abbiamo inventato è stato fare un episodio di Outcast Magazine per parlare di videogiochi in un mese in cui non ne sono usciti. <ride> A parte Spider-Man, no.
3: eh, detto <ride> cazzo no, anche NBT
0: ma quello esci tutti gli anni, comunque, io sono Andrea Maderna. C'è cioè Stefano Tallarico, L'avete sentito abbiamo anche, abbiamo anche Andrea Peduzzi, oui. e, e poi ci sono. Eh, vabbè, ma è perché del resto non è uscito neanche, l'ho ne detto. Vedi? Eh, poi abbiamo quello che se ne vuole andare in fretta perché domani lavora, mica come voi, Giuseppe Colaneri. Ciao! E quello che se ne deve andare in fretta perché domani parte per il Giappone. E c'è pure Lotite, Alessandro De Luca. Ciao a tutti e eh, arriverà poi Pocotto. Lo, lo, lo dicevamo prima che eh, l'unica volta in cui pocotto non dice che arriva in ritardo noi cominciamo a registrare prima così lo facciamo arrivare comunque in ritardo Bene, così.
3: Allora, eh, possiamo, sic- possiamo già denunciare le autorità competenti il buon Giuseppe che ha già rotto il cazzo con le vibrazioni del telefono eh.
0: <ride> sì in effetti sì cioè, ma il bello che l'ultima <ride> volta che abbiamo registrato siamo andati avanti un'ora a dire oh ma le vibrazioni
3: ragazzi qualcuno tolga sì, le vibrazioni sì. e lui faceva sempre... finta di niente ma era colpa sua eh sì, no, esatto, perché, o, perché ora che sono passati due mesi si può anche dire questa cosa si può fare esatto. fact
0: shaming uh... no ma è anche vero che lui non è un tecnico nel senso lo sai Giuseppe che c'è l'opzione per toglierla la vibrazione dal telefono eh, ma
2: non la, non la levo mai
0: <ride> ah, no, sì, Però non è che fatto delle chiamate, esatto. <ride> okay, ok, va bene, sì, perfetto. Uh, un saluto, intanto abbiamo della gente che ci ascolta. Ehm, allora, visto appunto che c'è gente che deve fuggire, cominciamo da il, quello, quello, il moribondo prossimo alla partenza uh, perché De tu e uh, Stefano siete i due che tra i qui presenti hanno giocato a Spider-Man, che insomma è un c'è po' il vi... gioco più eh, credo di sì eh... Eh, con
3: Pulanelli aspettava che lo finissi l'ho finito sì. un sabato e eh, quindi il ah,
4: pacchetto, pacchetto de sangue avete comprato <ride> sì,
3: sì sì beh cazzo 34 euro mannaggia loro
0: tra l'altro è, è il, alla fine è l'unico diciamo gioco grosso a parte vabbè, no anzi è l'unico gioco grosso fidatevi di cui parleremo in questo episodio <ride> e, e oltretutto stiamo facendo la cover story quindi insomma chi magari Volesse Dio, ha seguito la Cover Story e ha scaricato il podcast per quello, partiamo da quello. Diteci: so che Stefano è molto entusiasta, quindi vorrei partire da Delo, magari lui ne parla male.
4: <ride> no, no, sono molto entusiasta anch'io. Tra l'altro, ho ah. finito sabato sera questo weekend. Quindi l'ho finito in una decina di giorni, un poco più di una settimana e non l'ho platinato perché poi ci sono alcune attività secondarie che sono abbastanza una palla al cazzo tipo le 50 foto delle località segrete
0: è tipo devi la mettere. seconda cosa
3: che ho fatto De ci metti due minuti
0: <ride> no, tra l'altro diciamo ti anche, anche che, che... Le, le diciamo anche che le... nella, nella nostra non non... c'è, scusate esp- Marley, cosa, esposto che è completamente impazzito cioè il suo feed su Facebook è solo foto di questo sì, gioco lo sta t- più che millando, lo sta tremillando perché tipo, sta facendo <ride> qualsiasi cosa anche le cose che non c'entra niente con i trofei lui le sta facendo, sta facendo tutto mi ha detto che non poteva registrare oggi, domani, dopodomani perché aveva impegni, secondo me, perché doveva fare foto in Spider-Man Però si
3: <ride> doveva trovare un modo per farsi la foto del cazzo in Spider-Man <ride> Comunque, ti ha interrotto no. da Alessandro
4: dicevo, quelle, quelle nascoste quelle che ci vuole il ah no, quelle questo...
3: nascoste sì sono una eh, quelle lì,
4: caso. quelle sì. no, non ce l'ho fatta ne ho scattate due o tre poi ho detto no vabbè, sai che c'è vaffanbura. E comunque sì, eh, io non sono un, un profondo conoscitore di Spider-Man e del suo universo nel senso che lo conosco, so chi è ho letto qualcosa, ho visto qualche film qualche, qualche cartone animato una cosa o l'altra, però non, so, non posso fare un paragone molto approfondito su quanto sia eh, rispettoso comunque eh, vicino alla versione originale. Poi, vabbè, la versione originale sai sa sal cazzo perché ce ne sono state talmente, stati tal- talmente tanti, tante interpretazioni, reboot versioni, una cosa e l'altra. Che trovare quella originale un po', cioè alla fine va un po' a gusti. Comunque no, a me è piaciuto un botto, è piaciuto un botto a livello di meccanica di gioco, nonostante eh, come dicono in tanti sia un po' pigro nel senso che fa l'open world alla Ubisoft. Ci mette, mette questa mappa che non è enorme, perché comunque è
0: eh, come si chiama Nattam quindi ci sono, ci sono le torri da scalare. Ci sono sì, le torri. Ce ne
3: sono, ce ne sono, no, poche, sono poche. Ha smesso perfino Ubisoft di metterle. Vabbè, sì. no, esatto. in realtà in per il poco che ho giocato a Far Cry 5, tipo ci sono, ma è la prima cosa che fai è dirti sì, sì, lo sappiamo che le torri hanno rotto il cazzo. Eh, Sì, sì, ma è tranquillo che sono poche. E anche qua tu <ride> sono poche un Sì, no. no, no ma è è c'è vero, c'è questo dialogo di... da rottura della quarta parete totale in cui, eh, ma no, ma stai tranquillo, sappiamo che ha rotto il cazzo. <ride> <ride> Vabbè, se lo dite voi che l'avete fatto.
0: Eh,
4: però sì, non, eh, è un po' pigro perché poi alla fine le attività secondarie sono eh, ogni, ogni quar- quartiere, no neanche, vabbè, facciamo ogni quartiere di Manhattan eh, offre un, un tot di, di attività da completare i crimini di una banda, i crimini dell'altra banda poi ci sono le stazioni di ricerca le sfide del, del taskmaster che, che io quelle non le, ho, non le ho maxate tutte perché quelle le ho trovate abbastanza una rottura di coglioni ecco.
3: ma eh, sai cosa, diciamo che è vero che è un po' abbastanza sempre la stessa se vuoi meccanica applicata su personaggi che hanno la skin diversa ma fanno le stesse robe esatto, quindi è un po', è un po quello, se vuoi la, 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 la pigrizia sta nel, nel non aver diversificato più di tanto i, i nemici dell'intelligenza artificiale però in realtà anche, cioè, oh, anche quello è un male tutto sommato minore perché non,
4: no no infatti io l'ho finito molto volentieri ci ho giocato, giocato tanto l'ho finito molto volentieri proprio perché eh, ha due cose che funzionano sta grande, una è il modo in cui ti sposti per Manhattan quindi sì. il, il web spli- slinging che in italiano come è tradotto? Il dondolare il ragnatela, sì. il penzolare magari. appeso come un cretino, <ride> il ragnatelando, qualcosa del genere. Comunque il, lo sposta, il viaggiare come fa Spider-Man, quindi col, eh, tirando le, le ragnatele, dondolando, facendo poi mega salti, sfruttando l- la, la velocità, la, l'inerzia, andando in alto. Che poi ti puoi fare il tuffo e quindi puoi accelerare. Quindi poi rilanci, sfrutti, sfrutti l- l'accelerazione per, fare, per andare molto più. Lontano e quello sì è, è, è una figata ed è una figata anche il combattimento perché quello è veramente fatto bene. Eh, per... Che qualcuno stava dicendo qualcosa? No, ehm. Eh, ehm, il combattimento che, che sì, è un'evoluzione, un'evoluzione, un'ispirazione da quello dei vari Batman perché poi alla fine un po' quello l'... però no è divertente è divertente anche se nonostante le, le, le missioni delle, delle varie bande siano poi tutte uguali perché interrompi il crimine dei, dei cazzo dei demoni e che poi sono sempre gli stessi però li fai volentieri perché è divertente combattere e picchiare la gente quindi
3: si sì, va, va anche detto che come ho detto più di una volta privatamente a persone che non capiscono molto di videogiochi a differenza, a differenza di Batman Qua non hai un palo nel culo infilato fino alla no, corteccia centrale, esatto. cioè riesci a muoverti degnamente, è tutto, è tutto in linea con il fatto che hey, sei Spider-Man e non sei un energumeno alto due metri e largo quattro. Cioè, quindi vai, gi- vai appunto in giro, spari ragnatele, ti appendi, hai e- evoluzioni, fatti, situazioni. Sì, poi cioè...
4: sblocchi tutta la serie di gadget eh, che non si limitano alle- allo sparare le- la ragnatela contro i cattivi per bloccarli temporaneamente, ma c'è una maria veramente di, di-, di gadget da poter usare. Poi c'è anche la cosa del... Ehm, Della tuta che ogni tuta ha il suo potere, che, fortunatamente il potere non è legato alla tuta. Quindi, una volta che compri la tuta che sblocchi la tuta, puoi puoi scegliere la tuta che ti piace di più esteticamente, e separatamente scegliere il potere di un'altra, di di un'altra delle qualsiasi: tra tutte le tute che hai sbloccato in precedenza, che è un'ottima cosa. Eh, Però poi il combattimento è è precisissimo, è è difficile che, che tu. Eh, prendi di mira qualcuno che non avevi intenzione di menare sotto quel punto di vista è molto preciso. Ha questa cosa del premere il triangolo che ti, ti, ti catapulta verso il nemico che vuoi menare, che, che è comodissima sì. ed
3: è ottima. Eh... Sì, ma anche perché poi, a, a differenza di appunto tutti gli altri open world in cui comunque ti scontri con un sacco di gente c'è questa grande differenza che non ti attaccano tutti uno alla volta ma ti attaccano tutti insieme quindi devi fare anche un po' di, di crowd control non, non è banale sotto quel punto di vista no, sì io e, ho e c'è anzi, in, merito, in merito a quello che dicevi prima sullo sbloccare mh, eh, oggetti diversi bombette, cose varie per, per sparare la ragnatele eh, tutto sommato sì, non c'è questa grande non c'è un Cioè c'è molta meno continuità di quella che avrei previsto con eh, la storia di Insomniac che ne viene da tutto sommato sparatutto in terza persona in cui l'arma più normale era probabilmente una tazza del cesso Mm che lanciava dischi in vinile. Cioè tutte queste cose matte nel culo.
4: E poi cos'altro? E poi vabbè, poi c'è la storia che... Nel che contesto. è un disastro? Che tu dicevi... È, un disastro, no, è, tu è un disastro, nel
3: senso che tu dicevi prima: non so come si piazza rispetto al canone, eh? è una roba che si sono inventati loro. E... Ah, no, Pre... che si fossero inventati loro? Sì, per prende, forza. Prende per pezzi forza. da destra e manca, è comunque molto. Cioè comunque bella è comunque una roba che si segue, però appunto Ah se, no, se okay, uno magari cerca di roba... se uno magari spera di ritrovarci una roba canonica o una storia già vista, già sentita eh, che collega fatti, situazioni, no hanno, questi hanno, hanno avuto, li, anzi, hanno avuto libertà totale da Marvel di fare il cazzo che volevano. E se la sono presa che è
4: un'ottima cosa perché, secondo sì. me, se, nel momento in cui gli dici: No, vabbè, però lo dovete fare incastrandovi nel tra l'amazing Spider-Man 631 e 704: Però no, non no, non fare, dire quello che è successo in Secret War, però lo potete cioè, alla fine metti talmente tanta cosa. Alla fine, sì, è, è, un, è un universo astratto dal, sì. dall'universo Marvel. Eh, in cui ci sono alcuni personaggi vivi altri morti tutto il resto cioè alla fine
3: scelgono un po' eh. come, di, come dicevamo nella chat nella chat redazionale è l'universo terra 1, 2, 3 milioni, miliardi in cui Spider-Man è amico delle guardie
4: <ride> ecco, quello è un'altra cosa che non essendo uno americano e quindi non, non, non avendo il punto di vista di chi è abituato a, ad, avere la, ad avere a che fare con i poliziotti am- americani giornalmente e non conoscendo appunto come Spider-Man dovrebbe comportarsi con, uh, con, con i poliziotti
3: è una cosa che non ho notato non no, vorrebbe... eh, que- quello, quello neanch'io però ne- nel senso perlomeno c'era qualcosa che non andava perché Spider-Man comincia subito che ah sì, grandi, eh, grandissimi poliziotti ma veramente sarebbe un po' fuori, cioè sarebbe una roba un po' borderline, Spider-Man non è che aveva tutta questa grande confidenza. Beh, con i adesso... Per...
2: Ma adesso c'è lo Spider-Man nero e quindi se la prendono con lui. <ride>
3: <ride> sì, ma nel gioco è ancora Peter Parker. Eh. Sarebbe stato
0: bellissimo, se era amico <ride> di un politico poi arrivava mai smorare se lo porcavano di mazzate.
3: <ride> No, mazzate. Però appunto c'è un po' questa cosa iniziale di di un attimo di stregnamento, però tutto sommato poi come scrivevo anche nella recensione non è che, cioè tendi a non so, a passarci sopra tra virgolette se vuoi poi, mano a mano, vai avanti, le, cominci a notare delle cose, notare il, che tipo il sindaco è uno stronzo imperialista, che è, le cui, i cui mezzi di controllo gestiscono tutto quello che si dice alla popolazione, noti che la polizia ha accesso a queste informazioni e che lo dà liberamente a Spider-Man, comincia a leggere la, la roba dei newyorkesi che si incazzano giocando al gioco, perché questa cosa di Spider-Man, amico delle guardie, non è che gli, gli sconfinferi più di tanto e comincia a dire... Mah, forse no, non è proprio lo Spider-Man della mia infanzia eh, però va bene lo stesso allora. sì, alla fine
4: sì, quello dipende secondo me il pubblico italiano sotto questo, questo no, punto vabbè, di vista vabbè. non ci farà molto caso è, troppo, è, tro- è una cosa che è troppo legata al contesto culturale americano e in particolare di New York
3: ma eh, poi cioè, pare brutto eh, ma anche una volta che lo sai non è che voglio dire cioè riesci anche un po' a scindere le cose nel senso...
4: Eh, Ma sì, no, alla fine, sì, per noi, sì, sicuramente. Gli americani, non so, eh. eh, prossimamente no, sì,
3: esatto. su botto,
4: confermo eh, che ho giocato. L'unica, co- l'unica
3: cosa, l'unico vago neo che, si uh-huh. può, che posso trovarci in un gioco che, appunto, come scrivevo nella recensione, ho giocato dall'inizio alla fine, dal day one, eh, e ogni volta che tornavo a casa, ci giocavo come se ne valesse la mia vita e mio dio che ficata, ed è probabilmente uh-huh. il mio gioco preferito di quest'anno. Minchia, le parti in cui non sei Spider-Man, Porco due, che rottura di maroni infinita, perché in ce l'avete messa? Self. Mamma mia, che rottura di palle, però durano talmente poco e sono, sono talmente Uno sono brevi e due sono sì. facili. Sì, eh, sì, sì, eh, eh, grazie, viva Dio, e comunque ogni tanto ti rompono i maroni, cioè ogni tanto io... tipo... Può ogni tanto sbaglia a fare una roba perché ci metti un secondo di più perché comunque devi usare il pad che è il strumento del demonio e, 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 e rifai questa cosa dall'ultimo checkpoint Vaffanculo! però vabbè sti cazzo.
4: poi mi sono piaciuti un botto i cattivi eh, come li hanno gestiti purtroppo qualche combattimento sarebbe stato bello se ci fosse stato qualche combattimento con i boss un, un po', qualche combattimento col boss in, un po' in, in più diciamo
1: sì.
4: perché poi alla fine li sfruttano poco fanno la loro pochissima figura perché sì. poi sia come presenza scenica per quello che fanno, per come lo fanno sì, eh, sì, però sì, i combattimenti con loro sono divertenti sarebbe stato be- più bello se
3: fossero stati un pochino di più... Eh... Sì. sì, no, anche perché quando ci si mette comunque, vabbè, a parte che in generale tutto il gioco è visivamente molto figo, nel senso... Ha sì, sì. cioè, questo fatto che comunque ti propone un open world in cui è quasi tu, cioè è tutto fotorealistico e e se non lo sembra di primo acchitto ti sembra molto fotorealistico quando, spoiler, alla fine becchi il costume cartonoso che è tutto in self e effettivamente noti lo stacco stacco tra il costume fatto a cartone animato e la città che probabilmente è anche soggezione per cui la roba vera ti sembra cioè la roba che pretende di essere vera ti sembra molto più vera però cazzo è, è proprio fatta bene tutta la città si sono sbattuti un sacco per fare i dettagli eccetera eccetera e... che cazzo volevo dire poi, oltre a questa cosa non lo so non me lo ricordo
4: ah sì, una cosa di merda sono i DLC che, che in particolare la parte che, tutta la parte che ha a che fare con la tizia con la maschera con i capelli bianchi come si chiama la
3: donna gatto Catwoman. Eh, 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 no, Cat 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 Catwoman no no non Catwoman la donna gatta la
4: gatta nera. nera ok Black Cat che te la introducono e ti fanno fare una missione tutto il resto una serie di missioni che poi sono delle merdate sì. cioè vai lì fai le foto sono veramente e quella è la parte meno ispirata e eh, vabbè sono un ispirata una roba che hanno sviluppato e poi hanno detto vabbè ma questa gliela vendiamo a parte vaffanculo
3: eh vabbè, ci sono talmente tante secondarie del merda che se ti facevano le secondarie sui piccioni, cosa che comunque hanno fatto, e ti dicevano... Cioè, av- 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 ti avrebbero spronato molto meno a farti il DLC sul barbone che cerca i piccioni rispetto a quello che effettivamente hanno fatto, ossia prendiamo un personaggio dell'universo Spider-Man a cui tutto sommato interessa al pubblico e-, e facciamo un DLC con quello. E comunque facciamo la cosa carina di fatti queste missioni secondarie che introducono il DLC e prenditi pure sto contentino, il costume extra.
4: Ah sì, c'è il costume e legato alla sessione. Sì, sì. no. Comunque
3: è molto bello. Se, se vi ricordate lo Spider-Man del 2000, che so, so di aver già detto anche questa cosa, però se vi ricordate lo Spider-Man del 2000 di Neversoft, cazzo, è, è il spir- seguito spirituale direttamente di quella cosa lì solo che invece di essere fatto su PlayStation 1 è fatto su PlayStation 4 ed è un open world con tutti i crismi. Divertente da giocare, tra l'altro, cosa non so Bello, bello.
0: Ok, salutiamo intanto Pocotto che è entrato de- diet- dietro le quinte mentre parlavamo di un gioco che probabilmente gli fa venire il volta Stoff
5: sì, <ride> Ovviamente <ride> mi dissocio da tutto quello che è stato detto. <ride> che, è stato in sonia, che sono dei pagliacci e che spadano. De- <ride> merda.
3: Che bello, benvenuto Pocotto.
5: <ride> eh, eh, comunque sia salutando tutte le persone che mi ascoltano in questo momento e che spero apprezzino nu- le nuove cuffie con il nuovo microfono, se me fanno più schifo delle precedenti. ma tanto eh, Volevo chiedere scusa per il fatto che nell'ultimo numero che abbiamo registrato la parte su Street Fighter è venuta con un pezzo di audio praticamente mangiucchiato mm qui non si sente quasi nulla. Il messaggio di fondo è passato, ma in parte lì ci sono stati dei problemi tecnici. Io me ne sono accorto r- r- riascoltando il tutto e niente, è andata così. Speriamo che con queste cuffie le cose funzionino molto meglio o che la linea non faccia capricci proprio nel momento in cui devo parlare io. E... <ride> Comunque, spider.
4: come che ti fa il DDoS quando attacchi a parlare. <ride>
5: No, 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 la no. cosa deve essere colpa di Spider-Man, secondo me. <ride> esatto.
0: si
3: è, si è le, torri, lato... le torri radio capitalista di 1984. Eh,
0: va bene, dai, andiamo avanti, andiamo avanti. Questo è il momento in cui avremmo potuto parlare di NBA 2K19, solo che eh, tu, Giuseppe, dicevi <ride> poi al massimo descrivere la scatola, giusto? Sì, è molto
2: bella. C'è... C'è Giannis con tante belle scritte, perché sono povero, <ride> non ho comprato l'edizione LeBron. <ride> però per il resto, per farò.
3: io Tanto, po- posso, dire, posso dire scelta sbagliata, avere un vicino di casa con la PS4 e aver comprato la versione Xbox One, brutto gesto, devo dire eh, vabbè.
0: Ma- magari una scelta corretta e voluta, io- no, <ride> posso... è no
3: no.
5: Quante microtransazioni ci sono stavolta? <ride> uh, eh,
2: eh,
5: nella scatola non c'è. Del
2: 2018. La copertina non, c'è, non ci sono ancora. Però uh, io, io, io,
0: tra l'altro io di mio posso aggiungere che ho riscattato il codice su Steam, ma non l'ho ancora installato, anche perché ah. non c'ho spazio su disco abbastanza per installarlo, quindi prima devo finire altri giochi che sto,
5: a cui sto giocando. Comunque, <ride> vorrei far notare che oggi c'è stata un'interpellanza a livello europeo riguardante il, <ride> l'uso e abuso delle microtransazioni e l'Italia era, credo, tra le poche nazioni non firmatarie. Perfetto,
0: per per quel che vale, e ripeto senza assolutamente aver messo mano al gioco, nella recensione che abbiamo pubblicato sul sito c'era Paco che l'anno scorso era stato abbastanza critico anche su sto fatto, quest'anno invece mi sembrava più positivo. Poi non so come abbiano gestito, ma non non voglio entrare nel discorso perché non oserei definirlo
3: entusiasta.
0: (ride) Piuttosto c'è il Peduzzi che sta giocando su Switch a Salt and Sanctuary e c'è almeno Delu che l'aveva giocato. Giocato su PC, tra l'altro perché... recentemente perché era in offerta e quindi ah, ok e cioè, anche cazzo, tu, cazzo
5: avresti finito pure io su PC e ho un parere diverso dalla massa quindi <ride> okay. ah, comunque
3: lei lo, lei lo avrebbe dovuto dire io ci ho giocato prima quando, quando uscì su PC e voi non ve lo siete inculato di pezzo Hai ricordo ricordo ormai ha il suo ruolo nel, nel mondo credo. ma
0: non feci una recensione ma che, in realtà scusa ha detto che ci ha giocato tipo l'altro ieri eh, no, no, al
3: punto, no, dico, no avrebbe, avrebbe comunque due, dovuto dire che ci ha giocato in origine agli albori del tempo. No, eh, no, no, no eh, esatto, non mentiamo. Comunque, Andrea
0: mi, mi, parla
6: ah, tu. Intanto che ci sta giocando, che lo so ancora giocare, ti lascio scannare Poco serenamente, <ride> perché il fatto che Poco ti fa un parere diverso dalla massa già è indicativo. <ride> Vabbè, ok, ho perché capito: massa... <ride> ah, comunque, uh,
0: eh, Peduzzi in win. questo
3: momento dov'è nel sì. mondo?
0: Esatto, sì, no, c'è Capcom sì, sì, c'è, un
5: invece... c'è un suono metallico come pochi al mondo. No, e... Capcom, Capcom, vai e vieni. Vieni.
0: Oggi ce l'ha con Peduzzi Capcom. Sì.
3: Cosa, <ride>
5: cosa hai fatto a Capcom?
3: Cosa
0: è che succede? Niente, è proprio Ma morto, morto. e <ride> <te l'ha affittato ride> abbastanza. Ed è un momento bellissimo, del resto è il cinquentesimo episodio <ride> Sì, tutto. lo festeggiamo sì, certo. con tutti
5: i critici. È il bello della diretta bene, <ride> dai, dai.
0: Però, inserzione pubblicitaria Vincenzo Mirto ringrazia pubblicamente Pocotto per avergli evitato di comprare la, la, la raccolta di Street Fighter dopo la sua recensione Vincenzo, eh,
5: ti ringrazio Purtroppo non sono stato capace di fermare me stesso dall'acquisto eh. <ride> ti sei lanciato sulla bomba che
3: stava per esplodere
0: sì, no, per
5: me, per me non vedo l'ora di fare, una, di, di fare una macchina del tempo per tornare nel mio passato e impedirmi di comprare <ride> la collection.
0: però poi a quel <ride> punto se torni nel passato non registrerai l'episodio in cui dici a Vincenzo di non comprarlo <ride> e quindi Vincenzo lo comprerà dannazione eh, sì, è tutto, eh. <ride>
3: Eh... Hai presente quel nuovo sound <ride> che stavi cercando <ride> bene?
0: Vabbè, Peluzzi è andato Pocotto, così, inserisci, dici perché a te fa cagare allora, il, problema,
5: il problema. Secondo me, di Sentence Sanctuary è che si sì, tra ispirazioni da Dark Souls, ma tra... fa cagare anche a me tra ispirazioni dal peggiore di Dark Souls, cioè Dark Souls 2. Che, che ne dica al mondo? È un episodio terribile. Cioè, è il più brutto gioco mai fatto. dei Miyazaki, per quanto riguarda i Souls, sentence Sanctuary. Funziona anche bene nella prima metà, chiudendo l'occhio, anzi, entrambi gli occhi, mettendosi una palata di cemento armato e qualsiasi cosa, un non basta, sulla terrificante direzione artistica, perché definirla inguardabile e farle un po' di <ride> Ma no, è terrificante, cioè è una cosa no, no, quello,
4: Volevo dire la mia su quello, però sì, concordo. Sono i disegni
5: ambilo eh, delle medie,
4: Diciamo che ha... Nella migliore delle ipotesi è che ha personalità Nel senso che lo noti, la noti Però non la noti in un... Perché è bella La noti perché è abbastanza cagare sì, no, ho... anche Una, una, una uh, realizzazione grafica Perché comunque è un 2D Quindi che cazzo ci vuoi fare Non è che... È che è proprio no, una direzione è artista, che la direzione artistica, la scelta non è, non è, non è abbastanza terrificante, sì.
5: Diciamo che è in linea con, le, con, lo, con la loro cifra artistica, perché cos'era? Charlie Marvel si chiamava il loro gioco precedente, era più o meno. Ah, scurri. no, io
4: non, non ho presente eh, i loro lavori precedenti. Era
5: un picchiaduro scorrimento pubblicato su Xbox Live Arcade, ma poi anche su PC, aveva una direzione artistica molto, molto, molto simile. Ora, al di là di questo, al di là del fatto che secondo me l'albero delle skill trail, scusate, eh, la tautologia è. È gestito malissimo, cioè secondo me i power up e la creazione della build del personaggio è tutt'altro che intuitiva. Il del gioco è che la prima metà è anche credibile, dalla seconda metà in poi diventa cheap e stupido in maniera impressionante: con dei che boss dico. che sono inserite. dalla seconda metà in poi diventa cheap, nel senso che è pieno di boss inseriti soltanto per i ritardi con pattern d'attacco che cambiano in base a come gli gira, con hitbox registrate malissimo, con condizioni ambientali che non ti fanno altro che infastidire, Sulla falsa riga di quanto è brutto e stupido Dark Souls 2, che soffre degli stessi difetti. Quindi io non ho mai capito l'esaltazione globale per questo titolo. O l'esaltazione globale nasce da persone che ne hanno scritto, dopo averne visto forse neanche la prima metà, oppure c'è qualcosa che non quadra
4: io non l'ho finito mi sono, fini, mi sono fermato prima proprio, proprio perché non, cioè non lo so perché perché non avevo più voglia di andare avanti avevo visto quello che volevo vedere e non, non mi ha spinto ad andare avanti eh, ho trovato irritante eh, la gestione dei salti che in alcuni momenti visto che ci sono delle fasi di essendo una roba in 2D piattaforma e pia, pl- pl- tutto il resto ci sono dei momenti in cui devi fare dei salti anche con, con una certa precisione. Eh, verso
5: la fine non hai idea, verso la fine ti richiede cose da... Non dico da manic platform, ma poco ci manca, anche per introdurci una specie di dash eh, in orizzontale che devi usare in combo, rimbalzato sulle pareti. No, C'è
4: quello sì, di... ho presente, eh, eh, però comunque sì, ti fa bestemmiare perché d- non sembra registrare il, il, l'input che dai sul, sul pad, quindi non salti, cadi nel vuoto e quindi ti to- ci devi tornare, devi recuperare il sale, perché poi ah, al contrario di... Mentre in soul, sai le anime, qui hai appunto il sale che è la, 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 la ah, moneta con cui comprare, potenziare il personaggio e tutto il resto. Io l'ho trovato tutto sommato ok. Non è, io l'ho preso in sc- scontato su in una delle varie offerte, quindi l'ho pagato quattro soldi. Eh, non è terribile è, è piuttosto,
5: è divertente nel, nel ma, ma di fatti cioè, non, non sto dicendo che è terribile ma sto dicendo che non è nemmeno voglio dire no, sì, che sia sopravvalutato posso,
4: posso essere anche d'accordo, adesso non ho presente adesso le eh, Cosa hanno detto la gente, le varie votazioni, e tutto il resto, però, tutto sommato l'ho trovato abbastanza piacevole. Poi,
5: nel New Game Plus è un dito in culo, non finisce più. Cioè, cioè, tutti gli aspetti irritanti amplificati nel New Game Plus che proprio ti passa letteralmente la voglia di giocare.
3: Ho... Ma tra l'altro scusate, SultiSeccio era quel gioco tradotto con Google. Traduttore.
5: Sì, era tradotto per sì, sì, sì. sedere dall'inizio alla fine. Che bello, che meraviglia!
6: Ah, no, no. però su Switch poi è stata pacciata su PlayStation 4 e su Switch la versione. Uh, con la traduzione corretta. Quindi diciamo ah, forse
4: mi ricordo adesso che De Sangre ne aveva parlato eh, su, su Facebook o qualcosa del genere a proposito. Forse sì, vero
6: vero.
0: Era tradotto col sedere e usando il sedere per scrivere dentro Google Translate.
6: Sì, beh. Beh, comunque leggevo che era stato tradotto, sì, effettivamente sembrava con un traduttore automatico, però questa cosa è corretta, diciamo, su Switch, che è la versione di cui, parliamo, non è, arrivata, non è arrivato questo problema. Sono arrivati gli altri, nel senso che sono d'accordo sul comparto artistico, che effettivamente è la cosa che mi piace meno, ce cioè, lo trovo davvero... Uh, poco riuscito ma si, si denuncia subito proprio dalla schermata introduttiva che non è granché e poi prosegue comunque su, su quella risma mm, trovo anch'io poco intuitivo l'albero delle abilità però vabbè io superlo, sono poco intuitivo pure io quindi
5: no no ma è, è proprio è proprio, no, anche anche, è proprio male graficamente anche cioè non ti spiega ti cioè, sempre buttare l'occhio un pochino più in là per cercare di capire in che direzione andare la tua build e non è necessariamente detto che se so che investi punti sulla forza diventa, diventi ancora più forte.
6: Cioè, no, no, ma no. Va, va anche detto che la componente cioè la componente platform d'azione rende, cioè in qualche modo sto anche lavorando poco sulla build e sto comunque andando avanti lo stesso, cioè non, non mi sembra che sia nemmeno così influente, però magari sbaglio, non, non, lo, non l'ho finito. Guarda,
5: io ti dico che alla fine mi sono ridotto a fare un personaggio melee, e anche perché gli incantelli non mi sono in maniera più assoluta, e investivi in quelle quattro cose messe in croce che sono sempre agilità, forza e la, la resistenza fisica per sta finita cioè proprio il minimo
6: indispensabile Sì, non, non mi sono così tragico diciamo sul, sul world design nel senso che in realtà non, non lo assimilo tanto a Dark Souls 2 però appunto non, non lo trovo nemmeno così sconvolgente, come ho letto in giro il gioco comunque sono... Sono nella media, nel senso, lo sto tro- trovando carino. Non è spiacevole, mi sembra un po' sopravvalutato. Davvero, non è bello da vedere. Nel senso che, proprio, non da quel punto di vista, non ti la granché. Eh, più che altro, ecco, mh, mi sembra un po' un circuito, Nel senso che, voglio dire, i social Like sono dei metroidvania tridimensionali con l'aggiunta della roba delle anime. Questo è un metroidvania che prende qualcosa dai Souls. Cioè, non so come dire, è, è stato proprio in termini di definizione, nel senso è un metro bagna con solo quella meccanica dei Souls-like e un po' di difficoltà e tutto quanto, però… No, beh,
5: condivido, condivido, perché fondamentalmente la sua impostazione bidimensionale gli dà proprio quella cifra, eh, però ribadisco, non c'è neanche questo grandissimo piacere nel fare il backtracking, cioè, anche perché poi con una mappa in cui… anzi, con l'assenza, mappa. Mappa, con l'assenza di mappa per l'appunto e soprattutto con degli ambienti che alla fine tendono un po' a somigliarsi non dico tutti ma mancano proprio punti di riferimento spesso e volentieri io mi ricordo che facevo del backtracking così, eh, dicendo bon, escludiamo tutte quante le ipotesi prima, mi verrà in mente, prima o poi mi verrà in mente dove dovevo andare
6: Beh, io ammetto che sto usando delle, macch- delle mappe che trovo online, Cioè, quindi non ho... ogni tanto diciamo sto barando, però effettivamente io ho una memoria e un senso di orientamento che sono allucinanti e trovo frustrante l'assenza di mappe. Alla fine
5: è... la mappa è costruita molto bene perché tutte quante le, le, le parti si incastrano da quel punto di vista. Cioè,
6: Nel, nel suo essere piatto
5: dal punto di vista… Eh sì, il
6: world design funziona, non è non, è non funzionante.
5: Mi eh,
2: ricordo no. che a livello di, ma- di come gioco, l'ho giocato su PS4 all'epoca, avevo un problema davvero fastidioso, in realtà era stata più una scelta di design fastidiosa secondo me, ovvero che gli avversari passavano attraverso le piattaforme ed era veramente molto frustrante,
3: È vero, è vero, è vero.
2: che non ha proprio minimamente senso per come è costruito il gioco secondo me.
6: Ma poi ripeto, secondo me lo sto trovando proprio un po' indeciso non, se, non, non capisco se è il Souls-like vuole fare il Metroidvania o viceversa uh, ci sono comunque le skill, le evoluzioni del Metroidvania, doppio salto, quelle cose lì poi c'è il meccanismo del Soul-like che sostituisce alle anime oppure al, al sangue di Bloodborne Beh, la, la,
5: rigida, la rigidità del combattimento è quella dei Souls il peso delle armi, il peso degli oggetti
6: è, è fondamentalmente
5: sì, quello sì. Della, della serie From Software
6: Sì, mh, devo ancora diciamo... Come si dice, farmene, farmene un'idea piena, così però lo trovo nel complesso sì, un po' sopravvalutato e davvero non riesco a capire cosa è venuto. Cioè, è vero che l'hanno anche sviluppato due persone, nel senso.
5: Ma no, però... no. Ma c- sì, il problema è chi gridò il miracolo a suo tempo cosa ha visto?
6: Allora, secondo me, Se so, quando è uscito nel
5: 2016 in una... esatto, è
0: stato uscito... il momento, è stato il momento anche nel senso che era forse. forse non vorrei dire una cazzata ma credo da quello che ricordo sia stato il primo gioco indie del filone che poi è esploso dei giochini indie che in qualche modo provano a fare la loro versione del modello Dark Souls e secondo me quello gli ha dato un sacco di spinta il fatto che ah guarda questo gioco bidimensionale che prova un po' a recuperare quel tipo di, di, di idee, poi Giustamente cioè, per
6: recuperare, secondo me, è, proprio le, le, cioè, è quasi veramente al limite del plagio più che l'omaggio. Proprio, eh, no, ma in quel senso dico,
0: probabilmente se uscisse oggi, quando invece i Souls-like diciamo, sono un vero e proprio filone super diffuso, eccetera, farebbe molta meno scena.
5: A livello, anche di, a livello anche di narrazione è abbastanza insignificante, ha cioè, una trama che non, a un certo punto fai finta di non seguire, per tal, tanto insignificante e inutile che poi bu, la guardi. Beh, e... ma se,
3: se vuoi è, è un po' è, è in misura diversa il discorso che facevamo l'altra volta con Guacamili il, il, il primo uscì nel momento in cui il mondo bramava per un Metroidvania e il secondo che potenzialmente anche migliore del primo esce in un momento in cui hanno rotto il
0: cazzo Metroid cim- i metroidvani
3: e quindi nonostante sia migliore se vuoi infatto, tutto viene distrutto miseramente e nessuno se l'è più cacato, Cioè, o perlomeno ha raggiunto molto meno il cuore e l'awareness della gente Perché appunto oh, è anche uscito a metà
5: costo eh. sì sì
3: Vabbè. Beh, ma anche il primo, se ti ricordi, non è che fu usci... No, non, non usci, usci, primo... usci l'estate,
5: usci in autunno.
2: Vabbè, c'è, c'è anche da dire che adesso... Cioè alle... No, adesso, scusate, all'epoca fare soul like più Metroidvania era proprio vincere facile, diciamola così. Cioè...
3: No, ah, no, ma sì, ma appunto cioè, per entrambi è stato un discorso di opportunità, se vuoi, nel senso che appunto il primo, usc- il, il primo Guacamili uscì quando non esistevano i metroidvania, e eh, eh, il primo, cioè in Salt uscì quando il giochino indie che cercava in qualche modo di rielaborare la roba songs like... Non non era ancora super saturata e perfezionata, per cui...
6: Sì, non nonostante era... ci fossero già un sacco di giochi indie, Metroidvania, questo non è che fa tanto più là, eh, al di là de- de- dell'inesco. solo, cioè...
3: No, eh no, vabbè, certo, però appunto, essendo che era un po' e un po', non sapeva decidersi e eh, in qualche modo prendeva. Pre- faceva prendere bene tutti quelli che cercavano... Sia l'uno che l'altro adesso ci siamo cacciati il cazzo sia dell'uno che dell'altro e... No, no. e in più probabilmente il gioco in origine non era fatto allora, bene. bene.
6: Allora, è... Secondo me è sfizioso, non sono diciamo negativo come poco, però
5: io, io dico che non mi sono ne stufato né stufato né di un genere né dell'altro, cioè, assolutamente no. Anzi, metroidvania fatti a modo vanno sempre più che bene. Eh, il discorso è che in questo caso hai un gioco che per quanto sì, no, ma comunque,
3: comunque era, ci siamo rotti il cazzo nel senso che ne sono usciti cioè non siamo più nel periodo in cui è però un bel metroidvania da quanto cazzo di tempo che non lo fanno più ne ah, sicuramente meno, meno
0: se ne esce l'ennesimo adesso magari è molto bello magari ci piace anche però meno buzz di quanto poteva avere nel 2013 ed è quello che dicevo prima cioè il primo metroidvania indie bidimensionale che fa le cose un po' la dark souls eh, no, no, aveva un certo tipo di impatto il dodicesimo ne ha un po' meno ma per giustamente
5: Oh, esatto. io, guardate, in un caso specifico, oltre a Salt and Sanctuary, io ricordo il recente Death Gambit e poco altro, eh, quindi, cioè, nel senso lui non va nemmeno a inserirsi in un genere così combattuto e, e ricco di, di sorprese, e che per l'appunto eh, l'irritazione che è nata a me dalla seconda parte mi ha fatto andare in acido quel poco di buono, no, quel poco di buono, no, quel buono che avevo visto nella prima parte del gioco, che, che, che ribadisco, e non si può fare una cosa così, così discontinua a un certo punto, alzare la difficoltà a caso soltanto per il gusto di dire eh sì, così è difficile e frustrante. Ma no, no, nella maniera più assoluta non è, non è un buon design quello. Eh, poi non lo so se, se, se avrete voglia, la costanza di arrivarci fino in fondo o meno. Un Souls-like che non ti fa venire voglia di cominciare con il UGAN Plus, eh, secondo me, è un Souls-like che funziona non, magari non è cattivo dire che non funziona. Funziona solo in parte, in questo
6: caso. Non lo so, guarda, uh, nel senso voglio dire io ho amato moltissimo Bloodborne, ma non ho giocato New Game Plus, quindi è anche molto soggettivo, credo.
5: Guarda, dipende da quanto ti piglia da quanto è bello il, il gioco in sé. Demon's Souls ci ho fatto sei New Game Plus, uno dietro l'altro. Eh, Dark Souls ho fatto i miei bei buoni in Game Plus. Dark Souls 2 mi ci guardo il bene dal farne anche solo New Game Plus perché mi fa petare, cioè proprio nella, l'odio, l'odio cioè dal profondo. Mm-hmm. Cioè, non lo trovo insignificante. Ok, <ride> no, Comunque, vedo eh, uh... che in una direzione tutti quanti si concordano sul dire sì, ok, esiste su Switch, ma non aspettate quel capolavoro di mondo che è stato dipinto secoli addietro.
6: No, No, eh, tra l'altro sulla versione Switch, eh, se posso dire una cosa a favore, eh, si gioca molto meglio portatile che a grande schermo, incredibilmente, nel senso che eh, la dimensione degli sprite, il rapporto con l'ambiente e tutto quanto secondo me non sono godibili su uno schermo molto molto grande.
5: non lo so, hanno risolto quel problema che aveva, aveva, aveva delle sezioni terribilmente oscure che a livello di gamma o lo tiri su forzatamente o non vedi una cippa-lipa, anche con le impostazioni corrette, anche con la torcia, con qualsiasi cosa addosso.
6: No, 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 no quello c'è ancora, cioè c'è ancora, c'è, nel senso non so se c'era anche prima, ma di sicuro c'è, però infatti uso spessissimo la torcia
5: no, la devi usarla sempre praticamente o, tro- o trovavi l'artefatto che ti faceva venire la luce addosso però ecco, sempre quello è ah, è dark perché è tutto buio no, ecco
0: <ride> va bene, dai andiamo, andiamo avanti eh... va bene, dai, io vi saluto allora esatto, ok, ciao Delu, buon, buon Giappone, ciao delu. Buon eh, Giappone e te. buona Otite no, ciao a tutti <ride> ciao, ciao. ciao. E passiamo all'altro prossimo, alla fuga ovvero Giuseppe. Uh, c'è questo confr- giocato solo lui
3: questo mese tra l'altro. Si <ride> si allora, c'è
0: par- pa- parti dicendoci di Flipping Death che mi sembrava ti avesse colpito molto in positivo.
2: Sì, sì, è Caruccio. Molto, molto Caruccio. E... Che dire, è lo
0: stesso gioco di-
2: degli autori di Secret to the Man che all'epoca su Vita mi piacque davvero
0: tanto. E... Ricordo che se ne parlava molto bene, poi non ci ho mai perché giocato Era
6: il primo gioco giocabile veramente su PlayStation 4, tolta la demo di Metal Gear
2: No, <ride> no il gioco in sé funziona stra bene su quella falsa di Gallo. ovvero è un'avventura grafica con parecchie cose, par- platform, ma proprio tante tante e con dialoghi molto surreali, uno stile grafico, questa volta un po' più spinto verso il, potrei quasi dire, il team bartonesco, cioè nel senso tutto molto, fa anche un po' network before Christmas, questo perché, come può suggerire il gioco, si passa continuamente tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Uh, all'inizio del gioco Penny la protagonista muore subito e dopo essere morta diventa diciamo, una sorta di sostituta per le ferie della morte, proprio della, del tristo metitore. Da lì succede una serie di eventi stra tutti basati sul fatto che Penny può, può possedere il corpo degli esseri viventi e così muoversi nel regno dei vivi un po' come se fosse, diciamo, Zelda e Link Between Worlds o A Return Pass, si passa quindi tra un mondo e l'altro, risvendendo enigmi che sbloccano cose nell'uno e nell'altro e si prosegue andando un po' anche scoprendo l'arcano del cosa sta succedendo al corpo di Penny che in effetti viene posseduto da un altro essere Uh, cosa succede al fidanzato di Penny a chi è vivo e scoprendo vari segreti dei morti aiutandoli il gioco è a sé caruccio, si lascia giocare, è divertente gli enigmi non sono mai difficili uh, possiede un intelligente sistema di aiuti per risolvere i vari enigmi basato su dei fumetti dei fumetti che ritraggono diciamo, in maniera anche non totalmente sfacciata e diretta ciò che occorre fare per proseguire Carino, giocabile, su Switch probabilmente ha suo valore aggiunto perché, diciamo, gli enigmi durano tutti una manciata di minuti e quindi te lo giochi più simpaticamente in mobilità. Lo consiglio, non dico che sia giocone della vita, ma se lo trovate magari uno sconto, che su Switch ogni tanto compaiono stranamente giochi in sconto. Provatelo alla fine è divertente devono spiega. essere degli
0: errori, qualcuno preme un tasto per sbaglio e basta <ride> <lo sconto. ride> tipo quando sono i leak quella cosa là è, è leakato il prezzo scontato va bene ah. e eh, invece la parentesi strategia nel senso che hai, mh, hai giocato a Bad North che è uscito da poco, anche su Switch e volevi sì. dire due cose anche su Into the Breach per Switch, di cui abbiamo parlato in realtà eh, mesi e mesi fa quando è uscito su PC però insomma ci sta magari anche il confronto visto che mi sembra di capire che Bad North non sia esattamente bello come Into the Breach.
2: no, per nulla ah, beh, ma Into the Breach già era probabilmente il, uh, il mio gioco dell'anno e lo è ancora di più Proprio...
0: Atten- attenzione alla... senza jet nel senso perché se non sbaglio la recensione di Into the Breach aveva fatta Fabio Bortolotti aveva detto è il gioco strategico dell'anno per te è il gioco dell'anno anche senza strategico
2: sì anche perché non lo considero proprio uno strategico c'ho un po' delle remore sulla definizione per me è più un piccolo puzzle game mettiamola così più che uno strategico vero e proprio perché è tutto molto più basato quasi sul, uh, su, su meccaniche puzzle, su come risolvere e muovere le pedine, perché non è soltanto sull'uccidere o alimentare le truppe, ma a volte è proprio come spostarle per far di- per succedere determinate cose. Comunque, su Switch uh, è identico alla versione PC, si possono usare i comandi anche touch in modalità portatile, e niente, il fatto che col ritmo di gioco che ha, il poterselo portare sempre in giro è un gran vantaggio, per esempio ogni volta che vado a lavoro dico ok dai proseguo un po' avanti con uh, tal gioco Switch che ho e poi mi ritrovo quasi sempre a giocare a Into the Bridge e che sì faccio un quadro e poi mi faccio tutti i viaggi in metropolitana, quindi grandissimo gioco su so Switch è ancora meglio Bad North invece mi, mi ha deluso, a me mi ha deluso profondamente un po' ci speravo, ma al di là dello stile grafico, che comunque resta molto gradevole, con quei colori pastellati e lo stile molto essenziale, il gioco secondo me dopo un, un paio d'ore nemmeno mostra tutti i limiti. Uh, raccontiamo Bad North, è, è sostanzialmente, secondo le parole degli sviluppatori, un RTS ridotto all'essenziale l'essenziale per andare incontro a chi... Non, uh, non ama gli RTS secondo me a furia di sottrarre hanno tolto troppo le, il, le meccaniche sono davvero blande, potenziamenti delle unità, anche uh, dopo veramente un'oretta e mezza si è visto già tutto del gioco e si prosegue andando avanti semplicemente per vedere ah sì. che c'è sulla prossima isola magari io trovo un potenziamento magari trovo una nuova unità e il gioco non è neanche chissà granché di strategia, l'unica parte davvero strategica è vedere da dove arrivano queste onde, queste, queste ondate di... posso dirlo, è anche un gioco profondamente leghista visto che qui si tratta di, di, di sbarchi di gente sulle isole e tu li devi uccidere. Appena toltano terra
0: però <ride> leghi, involont- involontariamente leghista anche se magari insomma comunque i nordici No, no ma
3: però, me però comunque il solito discorso del napoletano appena arrivato a Milano eh sì, eh, bala su, bala giù
2: no,
6: la <ride>
2: <ride> no ma veramente arrivano questi tipi sulle barche tu vedi da dove arrivano appunto le barche ti posizioni i tuoi massimo quattro mini in modo da bloccargli gli accessi a villaggio e farli fuori ripetere così per ogni ondata per ogni isola e da là fino a quando non ti schiattano tutte le truppe e quindi è game over e si ricomincia sì. dal cavo
0: va comunque detto che è sviluppato veramente già da degli svedesi che insomma non è l'ultimo posto dove abbiamo visto emergere il nazionalismo la Svezia quindi insomma
2: no, ma hanno cercato su Google Trend che probabilmente <ride> era qualcosa fanno su... le ruspe sì, sì, su cui puntare eh, hanno fatto così Boh, il gioco sembra figo all'inizio, se sai, quel classico gioco che dopo mezz'ora fai, ma no, fighissimo, lo consiglio a tutti, sarà bene, continui a giocarci e dici, Nì".
5: Quindi è una versione meno ispirata di Rampart dell'Atari, fondamentalmente.
2: Ma è una versione meno ispirata un po' di tutto, secondo me, però...
5: Perché a me la premessa ricordava <ride> tantissimo appunto, il Vettivus Arcade dell'89, dove però c'era la fase Tetris dove si costruisce la mura e poi canoneggiava in giro tutto. No, no, ad
2: esempio dei, qua non c'è nulla di queste, cioè dicono strategico, ma la strategia non c'è. Di fatto la strategia è soltanto mettere un omino sul posto, aspettare che viene la barca e bloccargli l'ingresso, l'accesso quanto più possibile. Alle, alle strutture da difendere, sperando che nel frattempo muoiano. Fine. Le truppe
5: crescono? C'è il permade o semplicemente...
2: Allora, c'è un per... allora le truppe crescono, oh, oh, ogni tot case, diciamo che salvi sono delle montine che puoi riutilizzare per potenziare le tue truppe, ma le specializzazioni sono solo tre, ovvero arciere, che è, vabbè, banalmente quello che fa, il guerriero con la spada e il picchiere che è più difensivo fine, non c'è altro e poi puoi Pardon, il bicchiere? bicchiere, ah. il bicchiere.
5: Ah.
2: e poi puoi potenziare <ride> quello che ti
3: lancia è bicchiere. Eh, eh,
5: no, bicchiere. La bicchiere e poi c'è il bicchiere po' cameriere eh. esatto.
2: Esatto. e ecco. poi puoi potenziare la resistenza di questi tipi uh, fine, da una partita e l'altra non conservi nulla non conservi alcuna truppa non c'è quindi progressione fine, ripeti tutto all'infinito
5: sì, quindi non c'è, non c'è un modo di sviluppare, fra virgolette, un legame con come poteva succedere in Cannon Fodder o qualsiasi... No, modo, no, eh, no, no. ...e tale nome con... No, te li
2: porti da un'isola all'altra fino a quando non schiattano tutti e finisce la tua partita e li cominci da capo così. Ma non c'è davvero, non c'è davvero altro. Cioè, quindi con tre unità di cui, per dire, una a distanza, una di difesa e una, diciamo, un po' più forte a picchiare, e nessun tipo di struttura da montare, albero di abilità particolari non, la parte strategica non c'è di fatto, quindi appunto l'odevole è l'iniziativa dello sviluppatore di creare uno
6: strategico accessibile però cioè, di, di creare uno strategico senza la componente strategica Sì, di fatto sì
0: un'ottima idea insomma. ma qual è anche
6: secondo me la satira politica sottesa cioè, vuoi mandarli via così però non abbiamo strategia, ma riusciamo lo stesso.
0: <ride> Capisco, va bene. Va bene, quindi direi sconsigliato. Giuseppe, uh, l'ultima cosa, immagino velocemente. <ride> Premessa, mi è arrivato ogni tanto, ci arrivano. Uh, PR, sviluppatori ci mandano così codici di giochi da provare, dai, fatemi la recensione. Eh, a volte l'ignoro li a volte boh, vediamo che roba è. È arrivato questo Haunted Dungeons, hiacchicasso.
5: Ah, si, sì. è uscito su PC, è un dungeon crawler ambientato nel Giappone, esatto. ma è su te? PC
0: e su Switch. Ci cioè hanno mandato il codice è PC, per Switch. Dietro, sì, sì, no, questa è la versione Switch che è arrivata adesso. Ci è arrivato il codice, io guardando le foto ho detto ma graficamente non mi sembra neanche. però. Un Dungeon Master o un Legend of Grimrock per essere più moderni ambientato in mezzo alla mitologia dei mostri folli giapponesi magari è sfizioso Giuseppe provalo un po' e dimmi com'è dimmi com'è
2: Beh. <ride> eh. finisce, finisce lì la
0: spiegazione
2: no cioè. è, è carina la, allora, la meccanica secondo me è molto carina sulla base implementata non benissimo ma che potrebbe funzionare in un Legend of Grimrock 3 ovvero la meccanica di poter splittare in parti. Ovvero, puoi decidere di separare il tuo party di quattro persone.
5: Sai Quindi... che c'era già in un, in un, in un uh, dungeon crawler Psygnosis per Amiga, non mi viene in mente adesso, il, me pare fosse uscito nel 1993, ambientazione futuristica, e, poter, mm-hmm. e avevi lo schermo diviso in quattro. Vabbè. Questo,
2: questo invece di si divide in due verticalmente, e, e può essere interessante sulle team sai perché il gioco ti invoglia a utilizzarlo per al di là di alcuni puzzle un po' banalotti del tipo o oh, ci sono due uh, interruttori a pressione su cui posizionare il party contemporaneamente sì però può essere utilizzato anche per circondare i nemici banalmente in una stanza dove c'è un avversario puoi mandare avanti prima il tank col guaritore e poi, in un altro team a parte, il, l'unità che fa un po' più danni, che lo colpisce, colpisce il mostro alle spalle, tra virgolette. L'ambientazione del Giappone, diciamo, feudale, misto fantasy, con i vari demoni, può funzionare graficamente, siamo veramente a livelli di oscenità, eh, però le meccaniche finiscono un po' lì, anche la meccanica del lo spettare in due si esaurisce quasi tutto nel tutorial diciamo a livello di funzionalità non va veramente oltre al ok qua puoi circondare il nemico o al qui c'è il puzzle da superare per forza dividendosi in due le, anche lì le unità cioè c'è poca davvero personalizzazione i dungeon sono pochi ispirati poca roba anche lì sembra quasi più un gioco che può interessare per l'ambientazione che per la vera ciccia dietro. Non sto dicendo che fa schifo, è classico gioco mediocre. Che sia è un infogliato di Dungeon Crawler, e ne avevo uno su Switch. Vega con Dio. Tanto, abituati a Nintendo, uscirà all'improvviso l'annuncio di Legend of Grimrock 2 che esce nel 2019, e quindi poi lo comprerò lì. E niente. Tutto qui non è un granché, mediocrità. Ah okay. ecco non mi è piaciuto per nulla però come si combatte che c'è una sorta di cooldown quasi da ATB con i pulsanti da premere e premendo il, solo il pulsante L per passare da un membro del de parte all'altro quindi se vuoi passare al membro a destra e tornare a quello sinistro devi fare tutto il giro
0: mm, No mamma mia scomodo è Abbastanza Beh, Va bene, non
5: sei... ha neanche una grandissima applicazione sul team a livello di utenti. Quindi può, può farvi capire eh, anche questo come il ragionista globale. Non
0: è in generale piaciuto. Comunque, il Pocotto di gioco che dicevi prima era Hired Guns, sì. che okay. era di una DMA fresca del successo di Lemmings. Ricordiamo DMA, che poi sarebbe diventata Rockstar, grande via dicendo. Va bene, eh, Giuseppe. Sì, ci congediamo anche da te. Sì, sì, Vi saluto. Ciao, e sentiamo la, la cucina alle tue spalle che ci ha lietato con i suoi rumori <ride>
6: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Eh, Pocotto, parlaci della tua odissea con la Mulana 2
5: Allora, l'avevamo parlato anche qui brevemente nella precedente edizione e il, 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 quanto dirò non, non, non è tanto diverso da, da quanto ho fermato in precedenza eh, la Mulana 2 è un gioco che mi è piaciuto eh, e che, secondo me, eh, è il degno erede del, del capostipite di questa saga, che nasce, che ha i natali, che nasce fondamentalmente come remake di un titolo per Spectrum. Scusate, perdono. Che Spectrum del per MSX, e che quindi ne porta a, nell'epoca moderna, alcune fra virgolette, delle non dico ristrettezze, ma anche chiamiamole piccole ruggini è definibile come un misto fra un'avventura grafica di cui pesca soprattutto la complessità degli enigmi e un metroidvania intriso di una piccola sfumatura di Castelvania, vecchia maniera per quanto riguarda il sistema di controllo e soprattutto quella cosa che magari per gli standard di anni è vista come molto irritante, cioè il fatto che quando il personaggio subisce danno fa il classico balz- bal- balzattino all'indietro, che è una cosa che <ride> fastidisce molti, è sempre dato fastidio. Allora, mh, tanto quanto eh, il precedente, il primo capitolo di La Mulana fu definito da Babic, in altri video Una severa maestra, questo sequel fa altrettanto è un gioco in cui ci vuole un attimino di tempo per entrarci in sintonia quando entri in sintonia ti illudi per una breve parentesi che il gioco sia molto più lineare rispetto al precedente capitolo e che quindi non dico sarà una passeggiata in salute ma la, la, non ci saranno così grossi intoppi. a un certo punto sbatti però contro un muro di mattoni ti accorgi che in realtà tutte le caratteristiche che rendevano fra virgolette unico la mulana si sono ripresentate in questo sequel e cominci a incapponirti nel cercare di risolvere una serie di enigmi uno più cervellotico dell'altro sbattendo la testa proprio sullo spigolo perché è un gioco furbo è un gioco che si diverte fra virgolette a prenderti per il sedere a trollarti a ti fa vedere che so un enigma uh, o una, una specie di, di punto in apparenza irraggiungibile a un palmo del tuo naso, ti incaponisci per ora a cercare di capire come ci arrivi, scopri che ci devi arrivare soltanto in un secondo momento, quando ci arrivi e sei convinto di aver trovato qualcosa di risolutore, in realtà hai semplicemente dato l'A a un altro enigma ancora più complicato e complesso del precedente. E, sì, bisogna entrare nell'ordine mentale delle cose, bisogna entrare nell'ordine mentale del fatto che è un gioco che richiede attenzione, dedizione e pazienza, al punto che io consiglio, nella maniera più assoluta, lo so, può sembrare un controsenso, ma così è, di armarsi di carta e penna come si faceva una volta e segnarsi molti degli indizi che vengono riportati all'interno del gioco. Il protagonista è la, la figlia dell'esploratore, il precedente Indiana Jones, che era il, il cuore di del, del, la Mulana. E si imbatte in uh, gran parte di indizi per risolvere le limiti che sono appunto nascosti su lapidi, su oggetti da, con cui interagire. Sfortuna vuole per il giocatore che gran parte che gli indizi sono gettati alla, rifu- alla rinfusa. Non è necessariamente detto che in una stanza si trovi l'indizio per risolvere l'enigma presente proprio in quello spazio circoscritto. Anzi, spesso e volentieri si trovano. Degli appunti, dei dettagli per qualcosa che è ancora al di là del tempo, qualcosa che ci si deve ancora incontrare. In parte il gioco è consapevole di questa cosa e inserisce al suo interno una sorta di PDA, una specie di computer portatile dentro il quale si possono eh, annotare tutti questi indizi. Sfortuna vuole che la memoria è limitata, e quindi a un certo punto ci si trova a dover fare lo swap, a dover cancellare i precedenti indizi per farne spazio ai nuovi. Eh, con il rischio magari di cancellare alcune cose che magari dovevano ancora essere risolte, alcuni dettagli che devono ancora essere utili. Quindi dal canto mio il consiglio che vi posso dare è, per l'appunto, carta e penna, vi segnate quello che può esservi utile e soprattutto vi fate anche delle mappe su carta, delle mappe su carta perché gran parte dei livelli sono interconnessi in una maniera molto particolare l'uno agli altri, e la mappa presente sullo schermo, per quanto migliori attraverso l'utilizzo degli artefatti, non segna mai, o raramente segna queste connessioni. Magari segna che c'è una porta, ma non ti indica dove questa porta andrà a finire. E certo, eh, diciamo che bloccarsi nella Mulana 2, tanto quanto il primo, è all'ordine del giorno: cioè è una cosa che bisogna mettere in seria considerazione, perché può essere che so che il, la chiave risolutiva si nasconda dietro un muro che è, è friabile ma non ci si accorge minimamente che, col quale ci si può interagire attraverso le armi insomma è, è pieno di, di, di cose diaboliche che quando vengono risolte ti fanno dire ah, è come diavolo che, che mi è sfuggita questa cosa e alla fine diciamo il fatto che io per questioni di recensione per il fatto che la prima versione che ci è arrivata non era la definitiva e per il fatto che da bravo idiota, tanto quanto il primo, ho attivato la modalità hard ed è impossibile tornare indietro una volta attivata, cioè proprio ti dice fesso, l'hai attivato un'altra volta, sono problemi tuoi, ho ricominciato il gioco da capo. E ricominciando il gioco da capo, eh, mi sono accorto che eh, nel rifare tutto il percorso ritroso, il gioco in sé per sé ha una certa linearità, nel senso che ci sono delle cose da fare secondo un ordine ben preciso. Il problema è che nella prima run non lo puoi sapere, E come tutti quanti i giochi che danno una grande libertà al giocatore, gli danno anche la libertà di perdersi, nel senso che per l'appunto sei libero di lasciarti, eh, fra virgolette, sviare da mille indizi, da mille dettagli, da mille particolari e rischi, fra virgolette, di perdere tempo in delle cose che non ti servono. Magari affrontando un boss che non devi affrontare in quel momento specifico, ma che dovrai semplicemente portare più avanti perché ti dà un oggetto che ha una sua utilità che ancora non conosci. Eh, che so, non so se avete presente il teorema di Saga Frontier, quella squadra è una quella delle tante saghe di Square Enix, anzi, a quei tempi era solo Squaresoft, che, che eh, rispetto a tanti altri giochi di ruolo, che erano invece, tra virgolette, filo guidati ti abbandonava a te stesso, ti dava la libertà, fra virgolette, di accedere alle varie parti del mondo, con il rischio magari di affrontare, in un punto specifico, una parte di gioco che era tipo l'endgame, e quindi ti trovai, a un certo punto, bloccato con la necessità di ricominciare il salvataggio delle serie, di ricominciare la partita dall'inizio perché non c'era verso di uscire da un cul-de-sac. In La Mulana, grazie al cielo, queste cose non succedono, però, ribadisco, può capitare di sbattere la testa in direzioni che non sono quelle da percorrere. Il sé per sé lo trovo molto gradevole graficamente parlando, trovo che abbia un'estetica molto particolare, che rientra nelle mie corde. A livello di musica, le musiche sono molto belle. Il sistema di controllo è leggermente rigido, ma ci si fa l'abitudine. e È forse, forse, forse un pochino dozzinale la gestione dell'inventario per il semplice fatto che siano diverse armi secondarie e non è possibile dire all'inventario di escluderne alcune dal, dal, dallo swap veloce, il classico passaggio fra un item e l'altro che si va con i tasti dorsali magari avete bisogno, che so, per fare un boss di soltanto due oggetti, dico io, lo scudo e un'arma a lungo raggio, e per passare dall'una all'altra vi dovete sciroppare tutti quanti gli oggetti che in quel momento non vi servono. Ecco, questa cosa qui è, non lo so, una, una cosa che andrebbe migliorata, non dico risolta, andrebbe migliorata. È in linea generale, però, ribadisco, è un gioco che se si entra nell'ottica della cosa, prende, prende tantissimo perché anche i boss hanno, quelli che ho affrontato, non li ho affrontati tutti, hanno un, hanno un design molto molto intelligente, eh, sanno essere cinici e spietati, ma non sono impossibili. Insomma, per farla breve, se alla luce di quanto sto dicendo vi preoccupate vi dite ma no, non fa per me, non lo comperò mai perché il rischio di fermarmi c'è cioè troppo difficile, io vi posso dire tranquillamente che in realtà a quel punto leggere le FAC non è assolutamente peccato. Cioè, visto che comunque bloccarsi fa parte del gioco, così, pazienza. Eh, si fa, ci, se ci si blocca, a un certo punto si hanno esaurito tutte quante le ipotesi, leggere un aiuto e le risorse su internet con queste settimane non mancano, non è assolutamente un peccato, anche perché il livello di difficoltà ripeto, A mio avviso è parecchio ritoccato verso l'alto. Chi non, ha, chi non è utente PC e vive soltanto su console, avrà purtroppo da aspettare, perché eh, è stata annunciata sì la conversione su PlayStation 4, Xbox One e anche su Switch, ma non si vedrà prima del 2019, quindi dovrete armarvi di pazienza. Fermo restando che le richieste richieste di sistema secondo me non sono assolutamente esose e credo che il gioco sia tranquillamente alla portata di tutti i PC moderni, quindi non me ne farei assolutamente un problema. È un metro Ivania che è arrivato in un periodo di grande affollamento, un periodo che non si è ancora esaurito e che, ha, secondo me, ha il suo perché. Ha la sua precisa ragione d'essere, tanto quanto ce l'aveva il primo. Quindi, se il primo vi è piaciuto, io non, vi consiglio anche il secondo senza riserve. E se è una questione di difficoltà, io dico, avete ragione, fate le vostre valutazioni, ma c'è anche il momento di gettare il cuore contro l'ostacolo. e, secondo me, la Mulana 2 è uno di quei titoli che, alla fine, nel bilancio dei pro e contro, vi ripaga tantissimo.
0: Ok, va bene, Bene, sono lieto di avertene fatto parlare ancora. Eh, Stefano, sì. tu volevi menzionare l- l'uscita di Not a Hero su Switch e parlarci di Minit, che poi pure lui è uscito su Switch sì, ed era sono già uscito usciti
3: su Switch un giorno, un giorno dietro l'altro e la cosa divertente è che sono usciti uno il giorno prima e l'altro il giorno del mio compleanno quest'anno. <ride> <ride> Forza, auguri! <ride> esatto, <ride> e... Niente, allora, beh, eh, Nota Hero è il Nota Hero che uscì su PC, eh, su PC principalmente a, a maggio del 2015, comunque un po' in giro, in giro per il mondo... Credo, credo S- fosse uscito anche su PlayStation 4, sì, sì, 4, 2015, sì. sì ma nel, nell'uscita originale eh, era solo sì, su sì, PC e poi su, poi. su, 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 su console è uscito nel 2016 e appunto l'8 agosto 2018 è uscito su Switch la cosa fantastica è
0: che è uscito su Android prima che sulle altre sì, console sì,
3: sì, è vero <ride> è che, boh, cioè, che, che tutto sommato cioè, secondo me non era proprio esattamente il modo migliore sì. per giocarci colleghi
5: un pad e eh, vai Però vabbè. eh, quello,
3: quello, sì, quello sì
5: anche perché sì. poi adesso finalmente gira a 60 frame quando l'originale su PC girava a 30 per motivi X adesso sì le versioni sono tutte quante a 60 perché roll Seven ha deciso di portarlo in là e... sì, sì. beh grazie a
3: Dio anche perché è un gioco talmente tanto frenetico eccetera eccetera che vabbè insomma se, se, non, se non sapete di cosa si tratta innanzitutto compratelo perché è un bel gioco che costa 1490 quello che è e su Switch alla morte sua come tutto, è la morte sua su Switch. Eh, è un gioco molto divertente, è praticamente il simulatore in due D e mezzo di un qualsiasi film di John Woo in cui tu sei questa banda di scappati di casa soldati da un coniglio antropomorfo viola che vuole vincere le elezioni britanniche per impedire un dramma termonucleare globale, eh, per cui appunto nel, nel, nei panni di questi sgherri armati fino ai denti bisogna vincere le elezioni, nel senso che bisogna eh, di, radare il crimine, il crimine, vincere, vincere delle, delle, i voti del, delle persone forza di buone azioni che non sono necessariamente buone azioni in quanto si va in giro a sterminare i malviventi eh, è molto divertente è molto vario eh, ogni personaggio ha la sua, la sua caratteristica di gameplay per cui uno spara uno la possibilità di sparare in due direzioni contemporaneamente, poi essendo un side, side shooter, questa cosa è abbastanza fondante, fondamentale, importante. Eh, o, pot- o potrebbe anche non essere fondamentale, importante perché magari siete più come me, che vi basta il personaggio cacciarone che va veloce e ha il fucile a canne mozze che spara solo due colpi per volta e va bene così, infatti mi ricordo all'epoca, rigiocandoci su... Switch mi sono ricordato di quando all'epoca parlavamo con Joe Pepp e Notammo facendo la recensione che io giocavo in modo completamente diverso da lui eppure ci siamo divertiti <ride> entrambi, eh, ma, entrambi ma se vuoi, vuoi
5: fare tutti gli obiettivi in tutte le missioni deve, deve necessariamente variare per esattamente, di... c'è, questa,
3: c'è questa cosa a cui sarei appunto arrivato grazie a Pocoto che eh, tutte le missioni, tutti i livelli di, quindi tutte le missioni Uh, riprendono da, in qualche modo da Holly Holly, che era il primo gioco di Roll 7 uh, bellissimo anche quello, chissà se arriverà mai su Switch, uh, in cui ogni livello può essere, ogni, ogni livello ha quattro obiettivi di cui uno necessario al superamento del livello. E, però, se sei un completista, devi farli tutti e quattro. E devi farli tutti e quattro nella stessa run. Per cui, che ne so, questo aumenta esponenzialmente il, la longevità e la voglia di sperimentare con appunto tutti i personaggi tutte le soluzioni, anche in qualche modo l'esplorazione, perché poi c'è il livello, ci sono tre livelli segreti, e, insomma è un, è, un, è un bel gioco divertente un sacco di roba da fare molto bello giocare su Switch molto bello giocare su Switch tra l'altro essendo appunto nato, nato su PC uscito la prima volta su PC io l'avevo giocato su PC con mouse e tastiera e non so per quale motivo ma ero estremamente convinto che giocarlo col pad sarebbe stato in qualche modo limitante o più difficile e e invece, cazzo, l'ho giocato su Switch. Vabbè, l'ho comprato perché, appunto, Rolls mi sta simpatica. E se fanno altre robe su Switch sono contento. Eh, però l'ho giocato su Switch. Ovviamente con il Pad e sono arrivato alla fine finendolo meglio alla prima run di quanto non avessi fatto tornando e tornando sui livelli la prima volta su PC che è una cosa che mi ha fatto un po' specie Comunque... Oddio, a me
5: non piace moltissimo il suo sistema di copertura devo essere sincero, l'ho sempre trovato molto impreciso in eh... S- eh,
3: sì, però anche quello secondo me è un po' dipendente da come ti piace giocare, nel senso che io trovo questa cosa, trovo questo difetto a seconda del personaggio che uso e... Eh... Banalmente se ho un personaggio che, con cui faccio più fatica a stendere tutti alla prima, al primo o secondo colpo, eh, effettivamente non avere del, una precisione del 100% sulle coperture. Sì, è, è, cioè non mi ha più, più che altro magari ho la, ho, c'è, le coperture funzionano, ma c'è un, un'estrema reattività quando magari
5: vado avanti per sbaglio, e questo esce dalla copertura. Sì, a me non ha mai dato, da quel poco che ci ho giocato, la sensazione assoluta del fatto che premo il pulsante e sono sicuro al 100% che il PNG andrà a prendere la copertura. Ed è questo un un limite per quel poco che ci ho giocato. No, vabbè, ma per, per
3: per sua costituzione è un gioco estremamente in qualche modo meccanico, nel senso che devi devi entrare in quella forma mentis, devi entrare nel nel ritmo, devi entrare nelle meccaniche, per cui devi essere devi essere quasi chirurgico in quello che vuoi fare. E che secondo per me devi è anche devi perfetto. anche in qualche modo entrare e, entrare nel ritmo e prevedere l'errore, non so come che che sembra assur- cioè sembra Sembra una meccanica brutta, raccontata, cioè sembra un errore di design se lo racconti così, ma in realtà è proprio insito nel gioco. E secondo me, appena ci entri, e secondo me è anche abbastanza facile entrarci, eh, poi non, non ci fai neanche più caso, non so come dire.
5: Oddio, poi la cosa che fa molto ridere è il fatto che il personaggio Bunny Lord, il personaggio principale parla con la voce che non è altro che uno, str- uno, str- uno, str- uno strascinare la mano su un palloncino sì, 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 sì. Sì, <ride> e
3: anche tutti i dialoghi cre- generati procedural- in maniera procedurale che è la prima volta nel mondo dei videogiochi in cui la parola procedurale viene fatta per qualcosa che fa ridere
5: e poi boh, ci sono un sacco di personaggi che in realtà sono delle citazioni più o meno pescate sì. a piene mani da partire da Clitus che vabbè sì. che, <ride> che era meravigliosa e boh, io sono arrivato fino a credo al Personaggio dopo Jesus, che era.
3: Sì, sì, che pure Jesus è Jesus, quindi è, no, Jesus Jesus è, di... identico,
5: eh. Jesus è identico praticamente. Sì. E che all'inizio Clitus è più o meno il personaggio jolly che ti va bene per gran parte del, della prima tornata di missioni. Poi... Sì, sì, sì.
3: No, no, vabbè, ma comunque sì, nota Iro è molto divertente, molto piacevole. Ma non è te delle differenze
5: che sussistono fra le versioni liscia e le altre versioni del gioco? Perché ci sono diverse edizioni? C'è. In
3: questa su Switch c'è semplicemente il DLC, che sono altre 30 missioni, cioè sono praticamente lo stesso numero di missioni originali,
5: eh, però appunto.
3: Variazioni
5: Sì, lo, lo trovate su PC comunque nei saldi solitamente. Si ha un prezzo irrisorio. Quindi, se avesse se siete Barbon Inside, sì,
3: praticamente la, 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 quella uscita su Switch è la Game of the Year edition, nel senso che è comprensiva di tutto quello che è uscito dal 2015 a oggi. E anche grazie al cazzo perché sono passati tre anni. Beh, per no, no, ci mancherebbe per altro. altro sì. cioè, figuriamoci, no, no, però appunto è una, è una bella, è una bella aggiunta al catalogo di Switch. Così come una bella aggiunta al catalogo di Switch Minute, che è il, il gioco sensation di, di questo autunno che ci ha messo un pochino, un pochino ad arrivare su Switch, ma come era prevedibile, come era stato ampiamente annunciato, è arrivato su Switch e, ed è praticamente uno... Mh, uno Zelda in bianco e nero, ma letteralmente in bianco e nero, nel senso che tutto lo sfondo è nero e i personaggi e le cose sono in pixel art bianca, eh, in cui tu controlli questa sorta di papera, credo, una roba con un becco comunque, che a un certo punto trova, già a un certo punto immediatamente, trova una spada maledetta e da quel momento in avanti tutte le, sez- le sessioni di gioco eh, si strutturano in 60 secondi. Per cui tu raccogli questa spada, muori, r- r- ripoppi in casa tua, hai la spada e devi fare qualcosa entro 60 secondi. E... E sembra super limitante raccontata così, in realtà poi ovviamente tutto il gioco è fatto per ruotare intorno a questa idea per cui in 60 secondi tu capisci che, che ne so, a sinistra di casa tua c'è qualcosa che ti serve per trovare qualcos'altro, che ti aiuta a raccogliere X e X ti serve per fare Y da qualche parte nella mappa, per cui è un continuo eh, montare di cose e e alla fine finisce che riesce ad arrivare alla conclusione del gioco in un'ora, 90 minuti non so, una cosa del genere poi ovviamente dopo che lo sai il il gioco diventa anche... cerchiamo di finirlo in meno tempo possibile è molto divertente, è molto simpatico poi vabbè appunto è un po'... In, in, in botte di 60 secondi fare cose è un po' non difficile ma insomma, è un po' la, la vera sfida del gioco, nel senso che appunto in 60 secondi devi riuscire a portare avanti quello che stai facendo e per cui tipo, gli, gli, scontri, ca- gli scontri casuali che poi non sono casuali perché vedi, hai sempre una visione perfetta di quello che, che c'è nel mondo di gioco. Insomma, gli scontri che devi fare, che ti capitano li, li devi concludere entro 60 secondi e magari cercare di arrivare a qualcosa di fare qualcosa di costruttivo tutti i viaggi da un punto all'altro della mappa sono in tempo effettivo per cui devi cercare di raggiungere di compiere il tuo viaggio e arrivare in un punto in cui puoi salvare o in cui puoi andare avanti in 60 secondi che... Non sembra, non sembra immediatamente facile e in effetti anche poi il gioco è scostruito anche in modo da darti sempre un po' di ansietta costruttiva nel dire, ma ce la farò a fare qualcosa che mi serve in questo poco tempo e, però appunto è molto, è molto divertente e molto ben fatto ci ho trovato un po' il problema se vogliamo che ehm, appunto alcune volte in 60, secondi fai un po fatica a capi- in 60 secondi fai un po' fatica a capire quello che devi fare anche perché appunto in quel lasso di tempo il, l'NPC di turno se, che, ti vuole, che ti sta dicendo qualcosa di costruttivo deve anche essere un po' criptico cioè è un po' criptico by design perché appunto se no sarebbe se vuoi troppo facile per cui non, ogni tanto incontri dei cul-de-sac che, non, che è difficile scindere quanto siano strutturali e quanto siano voluti per trattenerti lì e, boh, cioè, non, è, non, non è la scelta di design più pulita del mondo però cioè, è anche un gioco che tutto sommato si regge su un'idea veramente bizzarra e, e, e in definitiva funziona perché appunto poi sono è un'ora molto, molto divertente ed è a modo suo un puzzle, pur non essendo un puzzle pieno anche di trovate in realtà, perché appunto poi in un'ora, cioè, se lo finisci bene, lo finisci in un'ora, eh, almeno per quanto riguarda la prima run, e c'è cioè spesso e volentieri il momento in cui dici ah ma questa cosa, ah ma figata, ah ma quindi questo. Cioè è pieno di momenti. Da, da, da lampadina sulla testa che ti fanno, che ti fanno divertire ti fanno apprezzare le, le scelte di design che sulle prime ti sembravano un po' limitanti bella lì e sta, sta credo a 9 euro su Switch quindi su, sullo store di Switch è disponibile da tutte le parti tranne Xbox One Credo, quindi insomma se volete giocarci se volete vedere com'è eh, prendetelo ok va bene va bene
0: Andrea sei ancora con noi? È fuggito. Morte. No, no, ci sono, ci sono riemergi così per parlarci di Elena, ma soprattutto della peperonata che avevi mangiato la sera prima di giocarci. Che,
6: che però beh, sì, Ho fatto i brutti sogni davvero con Elea. Nel senso che sembra <ride> che ho scritto una, una minchiata nella recensione, però effettivamente mi sono proprio svegliato con degli incubi pazzeschi ed è stato sicuramente Elea tra l'altro è Lea che l'ho giocato meno di una settimana fa mi pare però adesso non mi ricordo nulla di che, meno di che cosa parli era <ride> no, no, tipo troppo...
0: un'avventura di fantascienza è un'avventura
6: di fantascienza però al momento mi ricordo solamente robe psichedeliche immagini, immagini incasinate non... chissà è se tipo, lo
0: è, è, il, è il tie-in del finale du- di 2001 di nello
6: Spazio sì, è il tie-in del finale del 2001, Odisse nello spazio, ma è anche il tie-in della droga, cioè...
3: Il <ride> primo quarto d'ora di 2001, no, Ma
0: pure il finale, scusa,
6: quando comincia a non capirsi ah, più che cazzo sta succedendo. Sì, no, no, il finale è chiarissimo, ragazzi, cioè, stiamo ancora a parlare. <ride> <ride> Quello veramente speravo fosse un capitolo chiuso. Comunque, e <ride> lei è un gioco bulgaro, tra l'altro. Quindi i bulgari sanno sorprendere anche attenzione. Da il
0: film ah, bulgaro sottotitolato in Cecoslovacco. Eh, esatto. No,
6: pensavo di più proprio ai bulgari, ai bulgari ai bulgari di, allora, diciamo, di Giacomo, no? ah, vediamo ai bulgari di Elio, i bulgari. Così comunque generale. sono riusciti a farmi stare male. Dunque, Elea è un gioco appunto di uno studio bulgaro eh, che si chiama Kyodai ed è stato edito da suedesco, e eh, è un gioco che vorrebbe essere un, un interactive drama o walking simulator che si voglia, nel senso che comunque eh, si vende un po' come una specie di Virginia, o più un takove in effetti, visto che è un'ambientazione fantascientifica, e racconta vabbè, di un futuro ipotetico-distopico, eh, Nell'anno 2039 sostanzialmente sulla terra si è sviluppata una malattia, Eh, tutti i bambini sono diventati delle bestie rabbiose, quindi sono rimasti dei bambini piccoli veri e propri, cioè nel senso tutti i bambini da piccoli sono le bestie rabbiose, Eh, quindi è esplosa la crisi demografica, la gente non sa più che fare, Mm, i bambini possono evidentemente nascere sani ma non più sulla terra, quindi il problema è proprio contestuale. E eh, l'unica possibilità è quella di colonizzare un, un pianeta terraformato che è stato scoperto poi di recente, si chiama Solas. Eh, anni prima uh, i capi del mondo hanno spedito una nave spaziale, la, uh, il Green Mage, uh, per colonizzare questo pianeta, per fare delle indagini. Di questa nave ovviamente si sono perse le tracce, uh, la protagonista del gioco è Lea, Elea, Elea Catherine Jones, Uh, viene mandata con una squadra di soccorso anni dopo la spedizione di questa pilgrimage per vedere che cavolo è successo e tra l'altro lei su questa nave aveva pure il marito, quindi insomma è un po' una ricerca uh, del marito perso, di se stessa così. Allora, uh, in realtà l'idea non è neanche male, la trama tra l'altro si chiama Elia Episodio 1, quindi diciamo dovrebbe essere il primo episodio di un ciclo narrativo. Uh, la trama in sé non è neanche male, era comunque intrigante. è intrigante anche il modo in cui viene raccontata nel senso che tutto sommato viene raccontata Attraverso l'esplorazione di ricordi di queste Lea, quindi passato presente si alternano, eh, non sai a un certo punto se quello che succede è reale o no, è tutto molto, molto psichedelico. cioè Tutte le parti narrative sono anche, nel senso, vabbè, mh, quasi non so, non so Non so decidermi se sono pacchiano o coraggioso. Nel senso che davvero a un certo punto il gioco inizia, dopo un attimo sei davvero nel finale di 2001. Mm non so, è proprio una roba mh, strana nel senso non so decidermi ancora adesso se è una cosa carina quella di, di fare delle scelte è coraggioso e intelligente o a cazzo di cane? ma guarda, forse mi, a cazzo di cane ma non mi sta antipatico cioè veramente <ride> mh, è un'estetica mh, davvero particolare quindi da quel punto di vista non l'ho trovato cioè l'ho trovato quantomeno interessante si fa notare, è più bello per esempio uh, dell'estetica di Salt and Sanctuary quindi sì. <ride> Eh, quello Perché mi interessava mi
3: sembra, mi sembra che un po' tutti ecco.
6: sì 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 ecco, l'unica cosa il problema è che eh, ha dei problemi pazzeschi nel senso che vabbè prima di tutto Uh, vuole fare il Virginia uh, però ci non rinuncia agli enigmi ma sono enigmi bruttissimi Ma proprio tipo, non lo so, inizia il gioco sei in una stanza così, non va il generatore uh, inseriti la combinazione cioè sono enigmi di avventura grafica vecchia, brutta, impostati in un contesto che invece vorrebbe essere solo narrativo e non aggiungono nulla, non offrono una sfida sono semplici, devi solo fare delle cose cioè fare dal punto A al punto B però Diciamo, non è che nel farlo eh, assumi qualche informazione sul contesto, sul personaggio, lo fai solamente per allungare il brodo, cioè tu hai due stanze e in queste stanze devi fare quattro combinazioni di movimenti, solamente per aprire una quinta stanza, cioè non, è veramente una struttura vecchia funziona male soprattutto perché eh, poi in realtà tutte le parti in cui l'interazione è ridotta o quasi assente, proprio ripeto davvero la Virginia è l'esempio più interessante perché sono anche sezioni così, poi la narrazione fila liscia, il montaggio non è male, funziona anche meglio, è quando vuole in qualche modo, non, non come dire, fare l'avventura grafica che fa schifo cioè proprio schifo eh, tra l'altro i movimenti del personaggio sono goffissimi, nel senso che ci si muove negli ambienti a velocità ridotta, non so, non, è una soluzione che non ha senso. Ci si muove proprio davvero come se si camminasse nella Melman, nelle sabbie mobili, ci si muove malissimo, tutte le interazioni sono goffe, tutte le interazioni sono lente. Anche solo, non so, per inserire dei numeri in una pulsantiera anche lì banalmente, cioè non so, devi muovere la freccia, ma non è che lo fai muovendoti sui singoli pulsanti, anche una cosa così semplice l'hanno eh, resa m- m- brutta perché devi cioè, il pulsante con. Eh, con l'elastico per cui devi tirare sulla destra tenere premuto, insomma è tutto scomodo mm, funziona male insomma non lo so è un gioco che ha un'estetica interessante ha un punto di partenza che non è neanche male che volendo potrebbe essere un'avventura sufficiente ma che proprio si butta via nel, nel cercare di fare quello che non è cioè l'avventura grafica quindi uh, non me la sento di consigliarlo mm, se ipoteticamente con un episodio 2 eh, decidono di risolvere questa cosa della lentezza perché è quasi un bug tra l'altro poi ci sono anche dei veri e propri bug so che a volte non so mi sono inginocchiato eh, col personaggio il personaggio non si alzava più quindi ho dovuto riavviare questa cosa è successa tre volte diciamo se risolvono banalmente davvero la possibilità di muoversi negli ambienti in maniera un po più fluida se decidono in un eventuale secondo episodio di rinunciare a questi enigmi Perché veramente sono robe che non hanno senso, cioè non, non giocano, non costruiscono nemmeno ritmo. Mm, è, solo, è solo per allungare il tempo da, di, di percorrenza di uno spazio. Ecco, se così potrebbero magari raccontarmi anche una storia interessante e anche davvero risetca, perché poi, ripeto, ci sono delle sequenze che tutto sommato sono interessanti da vedere, cioè, non è tutta da buttare via però così com'è non è fruibile cioè tra l'altro vabbè è un gioco che è apparso su Singry Light no su Orliaccio, scusate, già da qualche mese, già leggevo che aveva dei problemi e da quanto diciamo confrontando con quello che ho letto con il gioco che ho giocato, effettivamente questi problemi sono rimasti tali quali così com'è davvero un'esperienza non fruibile, cioè quasi un un continuo bug
0: ok, ok Va bene, ehm, allora invece prendo la parola io per parlare di due avventure grafiche molto belle ecco. <ride> eh, Entrambe tra l'altro pubblicate da tale Application Systems Heidelberg che onestamente prima che saltassero fuori queste due avventure non conoscevo eh, Allora, la prima è Lamp City che è uscita la scorsa settimana eh, ed è, mh, tra l'altro ne abbiamo parlato nel podcast della GDC è, mh, è un'avventura grafica esteticamente retro, cioè quindi pixel art classica, pixelloni, eccetera, però in realtà è abbastanza moderna, nel senso che non ha l'approccio classico, enormi, okay. super complicati, incasinatissimi, eccetera, è molto basata sull'investigazione. È fatta da, eh, mi pare si chiami Francisco Rodriguez, non vorrei dire una cazzata, che è quello che aveva fatto A Golden Wake e Shardlight per Wojetae Games, comunque vabbè, ha fatto avventure grafiche in passato, è ambientata in un'America del credo XIX secolo eh, vi- nell'epoca vittoriana comunque, alternativa però ipotizza che siano stati più i francesi che gli inglesi a colonizzare il Nord America, tant'è che quella che sarebbe New York si chiama eh, New Bretagne, mi pare e m- ed è un po' steampunk, diciamo, con l'ambientazione. Si controlla un investigatore, che è un ex poliziotto, nel prologo gli succede, gli scoppia un merdone, per quello non fa più il poliziotto, però si ritrova a fare l'investigatore privato che collabora con la polizia. E quindi in pratica il gioco è strutturato su 4-5 casi eh, che non sono strettamente collegati fra di loro, però poi alla fine c'è un filo conduttore che ti porta ovviamente nell'ultimo caso ad andare ad affrontare... Quello che era successo nel prologo del gioco, super tragico, eccetera. La cosa bella, a parte che visivamente è molto bello, perlomeno se piace lo stile retro, ed è scritto bene, eh, cioè, essendo molto classica, c'è cioè anche quel un po' metafora, umorismo, dramma, thriller e via dicendo, eh, ha un po' una struttura, se vogliamo, all'ele noir, nel senso che puoi risolvere o non risolvere i casi, con la differenza è che mentre l'ele noir ti dava un buffetto e vabbè. Qua, se comunque fallisci nel risolvere i casi, ci sono delle conseguenze. Perché in pratica tu, eh, quando affronti un caso, devi parlare con la gente, interrogare, eh, parlare con eh, sospetti, testimoni, eccetera, indagare nelle nelle varie ambientazioni, trovare oggetti. C'è anche qualche enigma da risolvere, meccanismi, eh, qualche oggetto da utilizzare, però il cuore è soprattutto l'investigazione, e ti fai un po' un'idea, trovi indizi, metti assieme le cose, a un certo punto puoi decidere, ok, sono giunto al termine di questo caso, parli con un personaggio con cui vai a le fila e puoi o non essere in grado di risolvere il caso o accusare qualcuno e ci sono sempre almeno due o tre sospetti fra cui puoi essere indeciso anche perché ovviamente ci sono prove ambigue, eh, cose così e quindi puoi sbagliare, puoi non riuscire a risolvere il caso tra l'altro se non sbaglio, se non riesci a risolverne due eh, hai tipo il finale peggiore del gioco, se invece riesci a risolverne fallisci massimo uno può arrivare fino alla fine e a seconda di, di quanti ne azzecchi perché appunto puoi anche accusare la persona sbagliata puoi vedere finali diversi ma soprattutto a seconda di quello che fai ci sono conseguenze nei casi successivi perché magari eh, finisci per stare sul cazzo a un personaggio che ti sarebbe stato utile in un'altra situazione o ti, ti sblocchi o ti blocchi l'accesso a oggetti che potrebbero essere utili quindi ti blocchi proprio delle vie quindi a questo sviluppo un po' libero limitatamente, perché poi ovviamente è un gioco dal budget e delle ambizioni ridotte, ma che secondo me funziona molto bene e e rende molto interessante. E tra l'altro, per chi magari ama questo tipo di cose, lo rende anche molto rigiocabile. Perché, comunque, per vedere, eh, sostanzialmente per ogni caso puoi avere due o tre finali diversi a seconda di chi decidi di accusare, con poi conseguenze diverse che si vanno a diramare, anche se poi il finale, in linea di massima, il finale, proprio del gioco, quello è mi è piaciuto molto, assolutamente lo consiglio a chi magari non cerca l'avventura punta e clicca straclassica, piena di oggetti da combinare, enigmi complessi, eccetera chi invece cerca quella cosa lì può andare sull'altro gioco pubblicato sempre da questi qua Application System Heidelberg sviluppato da un team tedesco che si chiama Backwoods, mi pare eh, tra l'altro leggevo è sviluppato dai tedeschi, però invece di essere come spesso sono le avventure grafiche sviluppate dai tedeschi, poi vengono tradotte in inglese e insomma, eh, questo l'hanno scritto in parallelo, c'era lo scrittore tedesco e lo scrittore inglese. Quindi, magari, effettivamente, è scritto bene, non, non, non ha quella scrittura un po' impacciata che hanno a volte i giochi scritti in un'altra lingua e poi tradotti in inglese per venderli in giro per il mondo. Questo è più classico. Da un lato è molto moderno a livello estetico, nel senso che ha grafica in altissima risoluzione, tutta disegnata con uno stile un po' da fumetto (coughs) underground americano, quindi tratti nervosi, molto molto sporchi, però comunque super dettagliati, e appunto altissima risoluzione, quindi è molto moderna come estetica. Dall'altro, come impianto, è molto classica. Perché, eh, appunto, valanghe di oggetti, valanghe di di punti di interazione con anche un sacco di roba facoltativa, conversazioni ad albero infinite, eh, enigmi anche molto complessi, devo dire quasi sempre molto logici, non ho trovato cose completamente assurde, però complicati, combina oggetti in vari modi, pensa a come usare questo oggetto in quella maniera lì, anche se non sarebbe proprio il suo scopo. le classiche cose da avventure punta e clicca di una volta Eh, bello, tutto molto ben strutturato un bel senso dell'umorismo ma comunque una storia cupa perché è ambientato in un futuro un po' distopico in cui è scoppiato sto virus che fa morire la gente in un un broffo di sangue da tutti gli orifizi e e c'è di me, pare che l'associazione governativa che se ne dovrebbe occupare in realtà ci abbia dietro qualcosa di losco quindi iniziamo un po' a investigare su queste cose eh, trovate carine il protagonista è uno che vivacchia di riparazioni ha sempre dietro questo, questa specie di coltellino svizzero multiuso che puoi usare per interagire per risolvere vari enigmi eh, molto molto bello sicuramente anche più difficile rispetto all'Amplied City proprio perché è molto incentrato su puzzle e enigmi eh, però merita anche questo quindi consiglio molto a entrambi a chi ama le avventure grafiche di diverso tipo Lamplight City e Unforeseen Incidents ok eh, è il momento dei racconti dall'ospizio. No. dopo aver convinto Vincenzo Mirto a non comprare la, la raccolta degli Street Fighter potrebbe convincerlo a comprare quella dei Mega Man X
5: Sì, almeno una delle due, attenzione <ride> eh. Sì, bisogna, bisogna fare dei distinguo Sì, in effetti parto, di, parto dalla pena Allora, se eh, scorso, nello scorso numero avevo lanciato quell'invettiva nei confronti di Capcom per le scelte miopi eh, che per non so e per i difetti sottolineati nella collection di Street Fighter difetti che allo stato attuale non sono stati ancora risolti. Oggi ho parola al miele invece per quanto riguarda le collection dedicate a Mega Man X, quella che eh, era iniziata come fra virgolette, una, un, un esperimento l'esperimento per portare il Blue Bomber su Super Nintendo e che poi con il passare degli anni, come c'è anche successo, si è trasformata in una serie parallela, con la sua identità ben distinta, e una serie parallela che si è spalmata nell'arco della bellezza di, eh, se non vado errato, oddio, perdonami, eh, 15 anni, perdonami, perché, lui, perché il primo Mega Man X è uscito nel dicembre del 1993 eh, in Giappone, mentre l'ultimo episodio, che è l'otto, e invece è stato pubblicato nel 2005. 2005,
0: 2005 cioè nel 2004 anni. in
5: Giappone nel 2005 sì, facciamo 11-12 anni, perdonatemi perché sì, quindi. quest'anno però, quindi, per l'appunto cade il 25ennale e soprattutto mentre l'anno scorso dovrebbe essere stato invece il trentennale della serie regolare di Megaman perché il primo Megaman per NES anche questo, sto cercando di andare a memoria, si sì, è uscito nel 1987 ora mh, Tutto questo nasce in merito all'operazione Nostalgia che Capcom cavalca e quando ha dei capolavori, a mio avviso, fa fa più che bene a farlo e soprattutto nell'ottica di dare, fra virgolette, maggiore visibilità e un certo rilancio al futuro Mega Mega Man 11, che ormai non è nemmeno lontanissimo, visto che esce ai primi di ottobre, di cui è stata pubblicata la demo recentemente e le cui premesse iniziali non sono affatto male. Visto che la demo la trovate su gran parte del. Sì, no, la trovate molti... è praticamente in molti potete farvi un'idea di soli. In effetti, ribadisco, non è, non è, non è, non... le prime impressioni sono più che positive. Allora, ritorno subito a Mega Man X. La cosa più divertente, se ci penso a posteriore, è il fatto che, eh, quando Mega Man. Sì, quando Mega, no, sì. Quando la casa di Osaka lanciò questo esperimento, per una volta se ne uscì dalla gimmick del Super se vi ricordate, nell'epoca tutti i giochi che venivano pubblicati su Super Nintendo tutte, le, le tutte, riedizioni dei, dei cult del Famicom avevano il suffisso super davanti super, 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 super e invece se ne uscirono così con X. con X che sotto un certo punto di vista poteva far sembrare un'incognita ma che incognita non era affatto eh, Capcom ci dedicò tantissime a sua attenzione era, era credo, il periodo era il periodo in, credo, in cui credo la casa di Osaka non ne sbagliasse mezzo comunque i giochi, i giochi che, le, che non le riuscivano erano davvero talmente talmente pochi che si faticano a quasi ricordarli, boh, non, le, non le riuscì la conversione di Final Fight ma cercò di rimediarne con due episodi satellite indipendenti che sono anche abbastanza amati, questo è un altro discorso. Ora, per rinnovare Mega Megaman, decise di restare fedele alla struttura del gioco, ma arricchendola con la possibilità, non da poco, di esplorare i livelli già affrontati alla ricerca di extra, nello specifico eh, power up per allungare la barra dell'energia, potenzialmente per la matura di Megaman, tutti elementi, fra virgolette, necessari per poter avere ragione nel gioco stesso. E in sé riuscì a mantenere intatta quella struttura meravigliosa della regola dei guardiani e di quella sorta di, eh, chiamiamola mora cinese, quello schema d'albero per cui un potere assorbito da Megaman sconfiggendo un boss può essere utilizzato per andare a colpire in maniera mirata le debolezze di un altro guardiano. Tutto strutturandolo con un pizzico di cura in più per quanto riguarda la la narrazione che era inesistente fino all'incirca, nei primi capitoli della serie regolare di Mega Man, Mega Man 1 e Mega Man 2 hanno una particolare testana, non esistete, dal 3 in poi cominciò a essere più curata. Invece Mega Man X, vuoi anche per la memoria, diciamo che si nota, in, e che non è mai invadente, un taglio, fra virgolette, più cinematografico, un taglio cinematografico che inizia da quel bellissimo livello di prologo sull'autostrada per proseguire poi con eh, tutte quante le sequenze di intermezzo, tutte quante le scene madri. Ora, come si è sviluppata la saga? Si, la saga si è sviluppata nei primi quattro episodi, anzi, nei primi tre episodi secondo me in un, cresc- un crescendo. Tutti e tre i capitoli usciti su Super NES sono dei cult, senza roba di dubbio. Magari a qualcuno potrà far sembrare che la, che, che la formula è sempre quella che è stata ripetuta fino allo sfinimento. Sì, è stata leggermente affinata in minime parti, con dei miglioramenti sensibili dal punto di vista grafico, e Secondo me questo aspetto rende dei giochi per me Mega Man X 1, Mega Man X2, Mega Man X3 sono dei giochi immortali. Il terzo, poi parliamoci chiaro, ha una quotazione sul mercato dell'usato <ride> altissima, è rarissimo poi da trovare in versione ce lo fanata. Quindi i collezionisti sanno di che parlo. Dal quarto in poi, col passaggio all'era PlayStation, si comincia a vedere qualche scricchio lì. Scricchiolio che comincia a diventare molto più evidente. In, eh, nel, nei capitoli dal quinto fino all'otto. Il eh, capitolo peggiore in assoluto poco di faccia è Megano X7, che è di una bruttezza disumana, dove Blue Bomber è ridotto a ruolo di comparsa e arriva quasi verso la fine del gioco, in cui Capcom, per scelte del tutto deliranti, decise di sacrificare l'impostazione tradizionale per sfociare una, qualcosa alla, co, ai primi contra per PlayStation, che se vi ricordate tradivano la, la formula run and gun eh, a scrolling orizzontale per dei disastri in 3D imprecisi di Mira, sì colpa di Appalusa quella volta, dannazione, figuratevi, <ride> tragedie. Ora Capcom cosa ha fatto? Capcom ha deciso di celebrare questi otto giochi. In due collection, due collection a sé stanti, eh, che sono cariche di memorabilia, ma i memorabilia sono in parte comuni, per esempio i filmati sono gli stessi, li trovate sia dall'una sia dall'altra parte, e curando con attenzione, a mio avviso quasi maniacale, le, le singole aspetti, perché oltre a esserci quelli che sono gli standard de facto, cioè la possibilità di rappresentare il gioco nella sua versione in pixel, zoomare leggermente l'immagine, o spalmarla in 16 sedicinoni, aperta parentesi, se lo fate, siete delle persone orribili, chiusa parentesi, e siete delle persone altrettanto brutti, apro parentesi, se usate l'equivalente del Super SI Engine, che è una cosa che non si guarda, non si affronta, boom, chiusa, chiusa un'altra parentesi, Capcom, quest, rispetto alla, alla Collection History Fighter, ha curato tutto in maniera perfetta. Perché? Perché un gioco, per esempio, è offerto nella sua variante occidentale e nella sua variante giapponese. A voi potrà sembrare cosa da nulla, ma in realtà per un purista non c'è cosa più bella di questo, cioè dare la possibilità di avere fondamentalmente tutto, tutta portata di mano. Non c'è sono... cosa
3: più divina che farsi la cugina
5: giapponese di Megaman, C- mi sembra. Di, di Rockman a questo punto. Esatto. <ride> Poi c'è il sound test che è curato benissimo, con la possibilità di mettere addirittura una sequenza di, eh, di gameplay automatico di modo che faccia da salvaschermo. Ci sono veramente, per, per chi ha giocato a suo tempo quei titoli, per chi li, li ha amati, eh, sono, sono delle cose che non, non, sono, non sono assolutamente da sottovalutare. Mega è ho lo considero tutt'oggi un capolavoro e lo considero una delle pagine più importanti di Capcom, non solo di Capcom, ma anche dell'intera storia del del Super NES, del quale ribadisco, fatico a trovare dei titoli che che tutt'oggi non giocherei. Questo dimostra che se la casa di Osaka ha effettivamente voglia e secondo me si cura le conversioni in house, i risultati ci sono, i risultati finalmente arrivano, le persone, cioè secondo me... Per un amante del Blue Bomber, comprare il solo, la sola prima parte, quindi la sola Mega Man X Collection, la numero uno, quella che va da Mega Man X1 a Megaman X4, è qualcosa di imprescindibile, è un'operazione che va fatta. La seconda collection, sinceramente, dovete essere proprio dei completisti, dovete essere dei fan maniacali, anche perché dei quattro giochi presenti nella seconda compilation, uno è orribile, uno è mediocre, e gli altri due stentano rispetto ai primi quattro capitoli. Quindi, a livello di, 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 di bilanciamento, è proprio proprio così, non si può fare altrimenti. Guardate, eh, ribadisco, se, se Capcom facesse tutte le compilation così, io sarei l'uomo più contento dell'universo. Tuttavia, c'è, c'è un minimo aspetto sul quale io vi avverto. Mh, se cercate su YouTube, a tal proposito, ci sono tanti filmati in cui si sostiene che le, le collection di cui ho parlato fino a questo momento abbiano un certo problema di input lag, un problema di input lag che eh, garantisce risultati molto uniformi fra le varie piattaforme. Dal canto mio ho avuto modo di provare la versione PC, interfacciandomi sia col pad dell'Xbox 360 che dell'Xbox One che della PlayStation 4. Quest'ultimo ritengo sia la soluzione migliore per un semplice motivo. Ha la croce digitale in prima posizione e comunque tutti i pad qui sopra elencati vengono riconosciuti nativamente da Steam. Ora, a dispetto di quello che viene sottolineato da alcuni di questi filmati, io vi posso dire che non ho notato un input lag così marcato da rendere l'esperienza indisponente. Se sono riuscito ad arrivare a Sigma nel primo Mega Man X e chi ha giocato a suo tempo a Mega, a, al gioco sa cosa vuol dire, significa che la latenza nei comandi, se è presente, non posso escludere, non ho gli strumenti scientifici per poterlo escludere, non è così drammatica da rendere il gioco un disastro. Quindi, in estrema conclusione, vale la pena comprare? La prima collection sì, secondo me vale la pena comprarla. Eh, non so come siano le altre versioni, perdonatevi perché non ho avuto modo di provarle, ma... Se può essere anche un buon viatico per convincere Capcom a investire di più nuovamente sul Blue Bomber e a investire in compilation di qualità fatte con tutti i crismi del caso, beh, è un buon sacrificio, va bene la messa. Anche perché adesso che ne parliamo, ne parliamo quasi all'alba di un, uh, della collection sui picchiatura a scorrimento che parte più o meno su quegli stessi presupposti, perché anche lì Capcom ha inserito sia la versione giapponese sia la versione occidentale di ogni singolo gioco, quindi si comincia già a ragionare, si cominciano a fare le cose con determinati crismi. Quindi, bon, eh, mi spiace per digital Eclipse, quello che tocca non sempre oro, ma quando Capcom ha voglia di fare, effettivamente le compilation vengono come, come Cristo comanda. Giustamente.
0: Va bene. <ride> Direi che abbiamo concluso eh, con eh, i giochi di cui parlare. Chiudiamo con eh, la gente ci scrivono?
2: La gente, la gente, la gente ci scrivono, la gente, la gente, la gente ci scrivono, la gente, la gente, la
6: gente ci scrivono, la gente la, gente, la la gente, la gente ci scrivono la gente la gente, la gente ci scrivono la gente la gente, la gente ci scrivono la gente la...
0: abbiamo un'altra email tra l'altro del uh, di Drio Massimo Boldi che già, gli avevamo già <ride> risposto l'altra volta <ride> ah, è beh. già
3: una roll <ride> ciao, ciao. <ride> ciao.
0: ciao ma tra l'altro cioè, credo che ci fosse della droga coinvolta nella scrittura di questa email Perché allora io ve la leggo proprio così come ce l'ho davanti dice ciao Cipollini, ciao Silvio non mi chiamo Silvio avere il nome del presidente è un onore non capisce proprio niente Che vabbè, citazione
1: C'è una C'è una
0: mh... eh, beh, sì. me lo avete chiesto e vi rispondo voglio ricordare questa mia declinazione a buon peduzzitore puntini quindi peduzzi ce l'ha con te la prima pagina della Gazzetta dello Sport che intitola Gravi incidenti allo stadio, arrestato tifoso romanista, ancora non mi va giù, bestia che dolore. Cioè, proprio è partito. C'è tutta sì, c'è... sì sta,
5: sta citando Fratelli d'Italia. Sì, 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 Fratelli
6: d'Italia. Questa è tutta la
5: scor- citazione del terzo episodio di Fratelli d'Italia. Quando, eh, non
6: non eh, il più bello, forse.
5: Boldi rag- ah,
6: attenzione, quando, qua c'è una critica. Eh?
5: Quando Boldi fa il tifoso milanista in trasferta, ed è il tifoso milanista che sta andando a vedere Roma-Milan in trasferta, e si chiama ragionier Carlo Verdone.
6: La mandiamo
0: in Villa rometta <ride> È lo scorreggiante Severino ci Cicerchia.
5: Vang. Ah! Quello... <ride> Pensavo che fosse anche una sfumatura di eccezionale, veramente. Il massimo ball di gestore del bar, quello dell'Iana, quello della scher- dello scherzo sulla cassetta, quello del popolo che gli viene da patto con il culo, insomma. Va bene
0: dice eh, Pocoto quale dei 100 finali di Cyberpunk 2077 dovrei spoilerarti vi ricordate quando nel 2018 dopo la Gamescom streammarono 48 minuti di demo e qualcuno si disse non impressionato sucate tutti CD Project Red are gods epic Queen. sì
5: era io quello non impressionato Poi mi dire preso per la mesia volta insomma eh... però mi è spoilerato sono i finali la nazione <ride> <ride> però, Beh, tanto, tra... tanto non l'aveva giocato comunque.
0: Eh, no, tra l'altro dice che tornerà a Night City con Vespetta e Renato dietro. E che per, il, per la vostra gioia attende uno spin off multiplayer di Yuppies con Milano Open World. Che sarebbe in effetti fichissimo.
5: Beh, sì, cazzo. <ride> basta che sia Yuppies 1 e non Yuppies 2, che è molto brutto.
0: <ride> Chiede però se ci è piaciuto il, il ritorno sul grande schermo suo di Massimo Boldi con Christian De Sica.
5: Mm, no, non, no.
6: Tanto, non tanto.
5: No, 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 no. no, no. Attenzione perché perché è una, è una questione democristiana, cioè sembra quasi siamo vecchi e abbiamo bisogno di, di riunirci in tag team per fare soldi. <ride>
3: giustamente. Che non è forse la verità?
5: Eh, eh la verità, sì. No, ma, però, ah, è...
3: però tu giustamente dici la verità, sì, fa male.
5: Avevano litigato, avevano preso strade parallele, adesso sembra che, che sia scoppiata la pace, quando era... beh, scoppiata la pace è sempre uno simero meraviglioso, che sia scoppiata la pace ma è una pace siglata da Barbara D'Urso cioè è una pace è la pa- pace
3: peggio de- 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 della bomba direi, atomica era, e... a
5: noi piace il cipollino, il cipollino prima maniera no? nel, non il, il cipollino di vacanza Poggi bonsi punto, asterisco, punta asterisco, mettici un numero incrementale o, o cambia pure il paese è il cipollino che ci piace meno quindi... No, ma
6: poi la, questa coppia in realtà non è mai esistita secondo me, nel senso che erano tutte storie che si incrociavano ogni tanto ma non...
3: Eh, questo è effettivamente la cosa che si fa.
6: Forse in viaggio, in quello in cui viaggiano nel tempo, non me lo ricordo. Ah, sì, sì, no, sì. è vero,
5: no, lì, lì era una coppia che viaggiava sì, nel tempo. Era una
6: coppia a tutti gli effetti. SP... No, era quello con l'S ma non me lo ricordo più. Ma, no, no era... A spasso del tempo, a spasso nel tempo.
5: No, SPQ era, aveva a spasso nel tempo era che perenne motivi, non mi ricordo perché loro andassero a... Perché manipolavano una macchina del tempo, non lo so. Sì, sì, sì,
6: sì. In, anni Grande...
5: 90, in anni 90 Cipollino non era con De Sica, forse non ce n'è neanche. De Sica in anni... mm,
6: no, 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 in anni 90 mi sa che non c'era. Però magari sbaglio. E
5: che adesso che ci penso il buon Cipollino ha avuto pochissimi ruoli da assoluto protagonista, cioè tipo me ne viene in mente uno ed è Mia moglie una bestia,
6: che è terribile.
3: Ah sì, sì, sì.
6: Allora. E... Io per... l'ho visto anche in un film colto di Avati in cui interpreta se stesso che vince la Coppa Volpi a Venezia. E lì vuole fare quello serio. Comunque.
5: È un'inception di Boldi.
6: <ride> sì, è incredibile. Che poi
5: c'è anche il fratello di Cipollino, spesso e volentieri si è visto, è il fratello che è, me, è meno famoso e ha, ed è un caratterista che è comparso in diversi, diversi film uh, italiani, tipo, tipo aspetta, eh, dovrebbe essere la sua spalla quando fa Telecosmo nei I Pompieri 1, se non ricordo male.
6: In... Fabio Voldi, leggo che Boldi è il
5: giornalista d'assalto con quella, dian- quella Diana strampalata che va sempre a rompere i maroni ai pompieri e... sì Oddio, ma poi adesso sto andando a memoria quindi faccio una fatica disumana anche perché Cipollino una volta era, era dappertutto quindi... sì, Fabio Boldi si chiama? Che si pare Fabio Voldi sì, 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 che, che gli assomiglia moltissimo di viso, ma non ha avuto la fortuna del, del Boldi, del, Boldino Strano, sì, del, del, del fratello Cipollino. Va bene,
0: va bene. Dunque, di, di, ci saluta dal 2020, <ride> puntualizza. E poi attenzione, ci sono i, i saluti a quelli che aveva dimenticato di salutare nella scorsa email. Ciao. Cioè? un saluto speciale diretto a Andrea sembro un concorrente di Mike Buongiorno Peduzzi poi Alessandro Orsacchiotto De Luca <ride> lo... Lorenzo riluttante, abominevole vergognoso ma ha sempre a ragione Baldo
5: e grazie per i complimenti però riluttante non lo capisco Vergognoso, <ride> sì però okay.
0: e poi Luigi vorrei essere Ghezzi ma non posso, marrone
5: che ormai Quindi,
0: che a me è dato, eh, se, sì, infatti, abbiamo perso. Poi mo- Moderna. Non so se sia un
6: errore voluto, lo lascia per la sua terza missiva, perché c'è sempre un terzo episodio. Ma io a questo punto vorrei svelare una un chicca nel mio passato, sono stato una comparsa in tifosi, nel <ride> <ride> 99. <ride> <ride> sarebbe, sarebbe stato ancora più
0: bello se avessi detto che avevi partecipato a alla volta parte.
6: della fortuna, <ride> tipo eh, certo? vabbè, Ma è uno di quelli che si vedeva nello stadio. Con, con il... dì, guarda, se
5: non avessi detto oh, ho partecipato a Bravo Bravissimo, era molto peggio. <ride>
6: no, 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 eh, però sai, Va il denaro muove il mondo Va e erano anni Vai. così. Ma scusa, sì. ci cioè sono
0: anni che facciamo Podcast Popcorn e solo adesso mi dici che abbiamo sì. un
6: attore con noi. Ma che attore? No, no, ero, ero lì per caso.
1: Cioè, per caso. È la, è la versione... Bu-
0: è, e eh. questa diventa... è la versione buzzicona nostra di un tormentone che c'è nel podcast di Empire, perché uno di quelli che fa nel podcast di Empire, la rivista di cinema inglese eh, era tipo una comparsa nella folla nella scena di Jurassic World in cui va, guardano c'è il pubblico che guarda il, il dinosauro
6: acquatico gigante eh, che c'è fuori stata una comparsa di lungo corso nella folla della serie vivere perché la giravano come quando facevo <ride> 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 oh,
3: sono, tu hai degli screenshot di queste cose eh, però
6: purtroppo no purtroppo Beh,
3: secondo sì. me
0: stommando queste due cose batti la comparsa di Jurassic World ah, eh, eh, anche, eh, anche
6: in piccolo mondo antico
3: una... Beh, ma anche, solo, anche solo di prestigio eh. cioè, vuoi sì. mettere Jurassic
6: World con vivere cioè, era una... Beh, ma vivere, vivere era una bomba, no, era la bomba
5: era molto meglio Emporio per vivere la televendita che andava in onda prima di vivere, con quel, <ride> con quel, con quel muro di carton gesso a Finto Mattoni che veniva riciclato in 50.000 stand,
6: eh, era, era, era l'unico set eh, eh, di tutta ecco la te- no, no, ma vivere, ragazzi, finché lui erano come dei set sontuoli, poi hanno spostato a Torino. Che e schifo, torino. eh, sì è diventato brutto.
5: Con la sigla di Gianni Morandi, ricordiamo. Sì, 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 sì. Sì, sì, mangiavi la merda. Cioè proprio ma sì, Quindi
6: sì. lo guardavi anche tu, Pogoto, eh? parliamoci chiaro.
5: Beh, ma andava in onda in fascia, pran- pran-
6: fascia pranzo, fascia pranzo, canale,
5: sì. su canale 5, sì, sì c'era cioè, sì, quello, sì. era 100 vetrine. Eh, eh, però
6: 100 vetrine ha già il decadimento, perché avevano era già sì, a, era auto, era c'era metà c'era a torino. torino.
5: Era metà a Torino, 100 vetrine. Era
6: Torino e eh, sì. poi hanno sposato di tutto la produzione di vivere. scusate questa digressione un poco...
5: Sì, torino. mi ricorderò sempre che per l'appunto la televenda la, la prima vivere, era Emporio per vivere. Eh. E poi ci, ci fu anche la parodia purtroppo di Paperissima, che era Vivere puntini puntini di banane. Eh,
6: eh. ma erano, erano anni gloriosi di benessere.
5: E che era, era basata tutta sul montaggio di alcuni filmati di scimpanzé trovati da ricci chissà dove, in quale cassetto della monnezza, e oh. in cui c'era uno scimpanzé che faceva celentano, non dico altro. Che, che poi uno, sciamp- uno scimpanzé che fa una scimmia è sempre eccezionale, come Celentano che è scimmia. Eh... Ma eh, non lo so. Ecco, io, io invito, visto che abbiamo cipollino, mi piacerebbe anche che magari nelle prossime mail arrivasse una missiva da John. Lui ne sarei felicissimo, veramente. E avrei modo di poter parlare di quel filmaccio orrendo di Celentano che non ho mai visto, ma quindi di, di Noletta di Cotte di Crude. Che... John, lui, ricordatemelo.
0: Vabbè, io comunque vorrei ringraziare Cipollino Massimo Goldi perché ha dato il là a quella che è stata un'ottima celebrazione del cinquantesimo episodio di Outcast Magazine, con questo esatto, finale. Non mi sento
6: quasi più.
0: Sì, sì, anche perché
5: voglio dire siamo andati. Abbiamo registrato poco, ti voglio dire. No, ci sono ancora due attive.
0: C'è ancora ma una... sì, Ci sono dei segmenti aggiuntivi che devo registrare a parte, se può tranquillizzarti comunque.
3: Beh, sì, lo, lo, <ride> raggiungeremo le canoniche 97 ore di Lo vedi nella scaletta,
5: lo vedi, lo vedi. Ah, okay. sì.
0: Va bene, però direi che noi abbiamo finito e quindi un saluto a tutti e grazie anche a, ci, e... a chi ci segue in diretta. E io, saluto,
5: io saluto Vincenzo e Walt Boy 111. Così. io ci terrei a concludere
3: un episodio 50 che non è il cinquantesimo episodio ma insomma ci siamo capiti dicendo rincast merda
0: Ok, io però volevo anche aggi- volevo, scusa, in realtà io volevo aggiungere che prima mi ero dimenticato di dirlo, c'è stato anche uno in chat che ha scritto Pocotosuka, <ride> di
5: invidioso, cioè, inva- è, invidioso. Dire, è la gente che la vive male, voglio dire,
0: Dimitri. Ciao, Dimitri, sei invidioso. Eh, sei
5: invidioso, così cosa vuoi? Lascia che io sia il tuo incubo più grande, ecco, così parabrasando neck. Oggi sì. 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 è stata un'edizione, un'edizione pop, un'edizione trash pop uh, più stracolta che out. Sì. Okay.
6: Sì, tra l'altro, mi fate ricordare che ho fatto anche la comparsa. In una comparsa, <ride> <Non passo, ride> che cazzo dici? <ride> eh, ho delle cose, dei ricordi che dimenticano. Mi, mi sono eh, anche dimenticato. È un progetto diretto da Rosita, e qui ci si collega.
5: Si è perso tutto, ricordo si è perso nell'Ethere. Diretto da Rosita
6: Celentano, sì. ma non voglio sapere altro. No, ma... Agli esordi di la sette.
0: Ma tu ce l'hai subito da visita, sono stato diretto da Rosita no.
6: Celentano. <ride> no, no, no. no. Ma era un programma incredibile, C'è... c'erano delle persone... C'era gente che lo faceva gratis, tra l'altro, noi venivamo pagati, ma c'erano persone tipo anziani così che andavano di volentieri. da <ride> No, no, no guarda, era incredibile perché c'era la gente che criticava, le persone criticavano tra di loro, e visto che mh, quasi sempre c'era una persona che entrava in trasmissione e aveva un'opinione non popolare, a noi pagati dicevano: voi fate quali contro. Quindi io ero sempre contro la droga contro la televisione contro in realtà non ero contro niente
5: ma questo era il momento in cui la Sette aveva ancora i ripetitori e superava la fase dei percentuali di share dello 0,0003% ah, no, ma G. era
6: proprio all'inizio. All'inizio, proprio all'inizio non lo so mi ricordo che facevo, ah, un... mi facevo l'università o stavo finendo quindi, comunque dopo, avevo bisogno di soldi dopo
5: la cerimonia dello scudetto della Roma con la Ferilli che arriva con i tizi
6: vestiti pacchiotti, delle immagini orribili che porterò sempre nel cuore però era ma, come... ma comunque è orribile che, che ho visto io in questi posti era come essere in boris, questi capannoni incredibili di sciloni così. Eh, Beh,
5: considerando che adesso sulla 7 hai Telese direi che era molto meglio prima.
6: Sì, 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 è vero. A me piaceva la 7 quando facevano le televendite di notte, mi rilassava. Eh, ma cosa vuoi? Eh, non si può... A me piaceva la rete mia, i ma purtroppo.
5: Baracco è stato ucciso eh. Bar-
0: va bene Io vi, vi ricordo <ride> che abbiamo salutato un quarto d'ora allora, fa <ride>
5: se, se volete un podcast di merda catodica chiedetelo nel vostro Patreon, no, possiamo aggiungere una rubrica e ci inventeremo un podcast in cui si parlerà solo di merda catodica
6: non sì, sai che prima.
3: diventiamo miliardari
5: ah, beh,
0: il, il certo. titolo del podcast sarà diretti da Rosita Celentano
5: <ride> sì, sì. sì, sì. ma... potremmo parlare che so, del buffo da crema che vendeva TG Swatch senza la S Aveva allora, scusa
6: sì. di vivere c'era l'attrice che interpretava, faceva la sorella malvagia e praticamente eh, l'attrice originale ha capelli biondi e la, la sorella Moldavagia aveva i capelli neri e quando la sorella Malvagia c'era un po' twist in cui si travestiva dalla sorella buona praticamente era lei senza la parrucca
3: <ride> ma a c'era parte proprio... che, scusa, aspetta, scusate, scusa, la grande illuminazione del cinquantesimo episodio di Outcast ci abbiamo, ci abbiamo esposto che quando non sa cosa fare si riascolta tutta la roba che è stata prodotta dal 2009 ad oggi. Non possiamo metterlo a fare gli screenshot delle puntate di Vivere in cui appare Peduzzi
6: Eh, ma mi sa che non compaiono neanche cioè, ma non si trovano neanche più. Vabbè, ma lui trova tu, lui trova, lui trova io, tu, tu. C'era una bella, c'era una bella sul lago di Como che c'era anche la rissa, che cioè, lì facevamo cadere la carrozzina nel lago. Eh, cazzo, schiena...
3: è un omaggio, è un omaggio alla corazzata sì, sì, che Poi
6: è da vivere, in vivere, sai che Poco partivano da per andare in America o all'estero, ma partivano da quelli avanti non era una cosa C'è incredibile. In no, da
5: cioè, eh, Bacchio, devi capire che eh, le copie di vivere sono andate bruciate come le copie originali del Dr. Book Ah. È stato un incendio, <ride> ma era un incendio doloso questo caso cioè, incendio,
3: esatto. no, no, in realtà è arrivata la BBC ha detto ah il dottor Roon, sì e questa merda
5: no vabbè è cattivo che notte tempo è arrivato con i cerini con gli svedesi allora. e ha tirato un minicicciolo in mezzo ha dato fuoco a tutte quante le bobine oh, no, a vedere solo quei polacchi ultimamente, anche perché a <ride> Piro di bubina togliere soltanto la scena in cui compariva lui e lasciare tutto il resto. Un'operazione che purtroppo non voleva fare perché era Piro eh. e... <ride> e... cioè, Comunque, ribadisco: volete che parliamo di cattolica merda? Chiedetecelo. Ci sono stati decenni e decenni di feccia televisiva che possiamo
6: rispolverare e, che abbiamo... Di... e che abbiamo visto. Cioè, Madonna, ma
5: cioè io ero fisso su rete A, rete mia e compagnia Che
6: fortuna, eh. Oh, cosa, ti dico, festa in piazza.
5: Uh, che, <ride> che voci in piazza, che voci in piazza. Ogni sabato pomeriggio adesso è, è stato condotto anche da Bella Via per un certo periodo. Do- Gio- Gio- Pepe, per,
3: fo- per favore, chiudi tu. è stato
5: chiudi. condotto da Bella insomma... Via. Che dopo che è stato cacciato dai canali Mediaset è finito su Canale Italia per un certo periodo, ha condurre il show se Lament- cioè non lamentandosi dicendo ma quanto è bella la TV locale, quanto è bella la TV locale.
6: No, ma festa in piazza, scusate, adesso vi sento Antenna bene, non visto sì. dei... eh?
5: È su Antenna 3 mi pare festa in piazza.
6: Sì, quello sì, sì. con gli anziani che ballano. Velone, sì, sì, sì. velone. Sì, è una balena io...
5: cattolica del sabato pomeriggio sabato pranzo, è f- favolosa.
0: Io voglio solo dire che mi è piaciuto tantissimo. A un certo punto, quando stavi dicendo la sorella malvagia, la sorella malvagia ti sei impattina- impappinato e hai detto la sorella moldavaggia.
1: <ride>
5: Perché per l'appunto in vivere c'erano già le prime avvisaglie della deriva leghista che attraversa il nostro paese.
3: <ride> e con questa notizia bomba, io direi che... Ci Ciao
6: a tutti. Andiamo buon... con... vai, vai, vai. Ecco. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, la bonnezza ah. che ho fatto viva la bonnezza
0: <ride> allora come anticipato prima siamo ancora qui con un segmento aggiuntivo, uh, ci sono ancora io e con me c'è Antonio Bellotta ciao amici di Outcast eh, che, Antonio non potevi esserci alla registrazione ma ti ho recuperato postumo
7: <ride> Sì, io una grattata <ride> nel dubbio me la faccio assolutamente,
0: <ride> per farti chiacchierare di quattro giochi di tutti e quattro hai scritto la recensione per il sito, però insomma mi sembra carino infilarli anche eh, nel podcast. Quindi eccoci qua per il tuo monologo quadruplo.
7: Ah, sì, sarà una roba alla Celentano con le pause. <ride>
0: <ride> Ma in realtà li ho, li, ho, li ho provati tutti e quattro, quindi posso inserirmi.
7: Fantastico, va bene, allora,
0: allora fai. All, ok, vabbè, cominciamo con Old School Musical. Che Proprio è... No, proprio cosa?
7: No, no, da, dall'ultimo, andiamo, andiamo in ordine... Andiamo
0: andiamo in ordine inverso, perché così, <ride> così li ho appuntati, che è questo gioco musicale, Rhythm Game, con grafica super pixel artosa, che avevamo visto per la prima volta alla, alla GDC. Sì. E, vabbè, io l'avevo provato lì. Eh, mi sembrava molto carino, più che altro... Mi sembrava molto carino visivamente, simpatico, le classiche meccaniche da Rhythm Game. Ovviamente poi la domanda è sempre una volta che lo giochi completo, quanto ha da darti, quanto dura, quanto è figo giocarci per fare punteggi, roba del genere. Dici. Ma,
7: d- diciamo che come esperienza ci sta, l'abbiamo provato insieme appunto, abbiamo chiacchierato anche un po' con gli sviluppatori francesi che l'hanno fatto, che devono essere a giudicare dal prodotto che hanno fatto, abbastanza dei matti scocciati e abbastanza <ride> appassionati di, col- di diciamo di cultura alternativa in fatto di musica. Uh, stavi dicendo qualcosa, scusami.
0: Stavo ridendo. <ride> okay.
7: No, è, effettivamente è così, il gioco è più o meno quello che abbiamo visto, è solo che loro comunque l'hanno inserito, impacchettato, all'interno di, prima una modalità storia che, che è molto divertente, racconta la storia di questi due, i due fratelli nati in questo mondo simile simil Pokémon, Uh, che a un certo punto devono andare a salvare il mondo perché il loro mondo sta glitchando, e, e quindi tutte le fasi di questa storia, tutti gli spostamenti, i combattimenti, uh, tutte le parti, diciamo, di, di azione uh, sono rappresentate appunto dai, dai vari brani. Uh, brani che sono tutti originali, uh, diciamo, almeno quelli della storia, uh, poi con qualche uh, diciamo guest star che uh, si palesa soprattutto nella sessione post-storia, di cui, di cui parlerò dopo. E, è un rhythm game molto semplice perché uh, si basa semplicemente sui quattro tasti, diciamo, A, B, X, Y, insomma, cerchio quadrato, che dir si voglia, che uh, riguardano le, le, le parti più soliste, ecco, quindi le, 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 uh, diciamo le, le parti soliste del brano, il synth, e quant'altro invece che si intervallano a delle sezioni più strumentali, più tipo Taiko no Tatsujin, con, i, con gli shoulder button... Uh, e quindi in pratica, questa anche diciamo tutta la grafica switcha fra queste due modalità, che è anche un po' è, è, diciamo, è anche una sfida ecco, di reazione nel, nel passare fra i due. E, è, è molto sfizioso perché loro cosa hanno fatto? Hanno usato il pretesto del glitch uh, per giustificare il fatto che poi questi due fratelli viaggiano attraverso vari mondi del videogioco e, e quindi partono dal mondo pokemonoso con la musica pokemonosa tranquilla per farci diciamo prendere la mano quei comandi ma poi non so vanno nel mondo di Metal Gear però Metal Gear è il primo quello là per NES poi passano a quello di Zelda, poi c'è il momento mio preferito, è stato quello di di Metal Slug, che si chiama Iron Snail, mi faceva ridere tantissimo questa roba, in cui c'è proprio la musica, e ognuno di questi mondi ha la musica ad hoc per quel mondo. Quindi la la roba di Pokémon è tranquillina, soffice, suoni bipettosi da Game Boy e poi invece la parte Metal Slug sono suoni finti orchestrali, sint- diciamo sintetizzati da un simil chip audio come quello del Neo Geo. È molto figo. E lo stesso poi riguarda anche ovviamente l'aspetto, l'aspetto grafico. Quindi eh, diciamo la, la roba Pokémon ha una palette che ricorda un po' quella del Game Boy Color. E invece, non so, il mondo di, di Metal Gear ha la palette, la paletta poi, la palette spenta del NES. Eh, invece la roba di Metal Slug è tutta esplosioni, cazzotti, eh, mostri che si trasformano e quant'altro. Alla fine il gioco è quello Io l'ho giocato tutto a Normal Che era una buona sfida I brani sono abbastanza Soprattutto quelli della storia Diciamo quelli originali mantengono un buon livello Considerando che c'è un solo tizio Che si è dovuto prendere la briga di studiarsi eh, Diciamo Chip audio diversi Sonorità diverse um, Feeling completamente diversi Ovviamente fra non so, la, Il mondo Pokémon e quello Metal Gear c'è tutta una. Diciamo, c'è tutto un mondo in mezzo, letteralmente. Quindi, insomma, kudos a lui. Non tutti i brani sono proprio memorabili nella storia, ma comunque è sfizioso. E, e poi c'è il, il mondo finale che poi quello più o meno Zelda era Super Nintendo. Uh, che, diciamo, serve da scusa poi per il postgame. che è stata una bella sorpresa, ora vabbè non so quanto sia spoiler sta roba però allora ho finito il gioco che in realtà si finisce abbastanza velocemente, la storia almeno penso in tre ore al massimo si faccia anche beccandosi tutti i siparietti che sono molto carini, cioè ovviamente le parti, che ne so, nel mondo di Metal Gear, parte la classica schermata di Metal Gear, coloro che parlano con un generale, però gli parlano tramite un Nokia 3330, eh, oppure mh, ci sono le parti dei Pokémon fatte proprio con i, con i balloon sotto, che si, eh, diciamo, col, col, col triangolino per andare avanti nelle conversazioni, è proprio tutto ricostruito, scimmiottato, ma in maniera neanche tanto... diciamo, è un gioco che si prende sul serio zero, e quindi do, finita questa parte, in pratica, uh, c'è la cosiddetta chicken run. Quindi ci sono altri 50 livelli, quindi molti di più di quelli della modalità storia, con tutti i brani, quindi ogni livello è dedicato a uno dei brani della colonna sonora del gioco. E in questo frangente uh, si uniscono anche altri compositori più famosi, tra cui Dub Mood, che è un, um, un famoso artista tune della scena underground pesante cioè questo era uno che faceva le musiche per le crack di non so dei conspiracy
0: group un attimo l'ho, l'ho sì. visualizzata come questo era uno che faceva le musiche per chi si faceva di crack
7: <ride> no no <ride> Oh, forse sì, oddio, sì. Probabilmente sì. Chi sono ah, io, perché, perché no. Vabbè, no? per vabbè. il mondo, diciamo, della pirateria, ecco. Perché mm-hmm. in parte la Shiftune è nata lì, no? Insomma, dalle, dalla demo scene, dalla, dalla Warez scene, come si chiamava allora, come ancora ricordano i vecchi come me. E quindi, e quindi in pratica, è, è la cosa divertente qui perdono completamente il controllo gli sviluppatori, e questa chicken Run è praticamente sono 50 livelli di fila proprio non da fare tutti insieme, puoi salvare ognuno con una musica diversa ma con degli effetti grafici completamente sballati e che vanno in combinazione tra loro e che servono a rendere più difficile il gioco non so, all'improvviso sempre al ritmo con la musica il, um, l'intero schermo così comincia a torcersi su, su se stesso, quindi rende difficile capire da dove arrivano le note. Oppure cambia completamente la palette, switcha una roba Game Boy, quindi verde e nera sostanzialmente. O ancora ci sono delle parti in cui uno degli sviluppatori l'hanno fatto ballare nudo davanti a una telecamera l'hanno pixellato e quindi compare lui che balla con sta panza, sti peli che e bell'immagine Sì, è completamente, completamente scoppiato e quello, quella è la parte più divertente perché poi appunto escono sti, questi effetti grafici completamente assurdi che sono tutti, non sono random ma sono fatti proprio per quel pezzo quindi sono completamente a ritmo e sono studiati per, per rompere le scatole per rendere la sfida più divertente e comunque l'effetto grafico totale sembra un po'. So se sei presente quando, non so, vai, vai in un locale e mandano musica elettronica e c'è il vj no? Quindi c'è il tizio che si prende cura della sì, sì, sì. magari di una preversione. No? Eh, esatto, quindi tutti questi effetti strani che vanno a ritmo con la musica. Ce n'è uno bellissimo in cui lo schermo comincia a suddividersi tipo, tipo mosaico, in tanti schermini, piccolini quindi mi sono dovuto alzare dal, dal divano e andare lì per vedere nello schermino piccolino della televisione cosa, cosa succedeva no, è, è veramente cru Ha cioè è al grande pregio di comunque di uh, andare a, a scavare un po' in questa cultura underground della musica perché non è che non hanno messo esattamente uh, diciamo roba a caso dal punto di vista musicale ma c'è uno studio sono andati a a pescarsi Zabutom, Hello World e c'è anche le Plankton che non le conosceva e sono tutti artisti o francesi o naturalizzati francesi perché comunque era il loro orticello giustamente ma comunque nomi importanti proprio dal punto di vista musicale e mh, di- direi che ci sta forse non è un gioco per tutti 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 però io mi sono divertito a pazzi e poi c'è il rhythm game su switch mh, che io sappia non ce ne sono tantissimi io l'ho giocato su switch anche su, su steam ma, insomma, i rhythm games sono sempre un, gioco, un genere un po' particolare, già di nicchia di loro, questo forse ancora di più, ma per me è stato uno spasso, veramente.
0: Bene, ottimo, ottimo. Mm-hmm. Quindi questo consigliato è uscito su PC e Switch, giusto? Sì, 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 PC e Switch. Al momento,
7: se non erro, non ci sono programmi per altro, ma su Switch è perfetto, perché ovviamente data la portabilità, ti metti le cuffie... Ah, sì e balli come un credino sul tram la mattina. Eh.
0: Esattamente. <ride> Poi andiamo avanti, andiamo avanti, c'è cioè Planet Alpha che eh, ricordo l'anno scorso la GDC ti aveva favorevolmente colpito, eh, yeah. io invece l'ho provato quest'anno alle 3, ci ho giocato un'oretta scarsa eh, ed è una specie se vogliamo di Another World, eh, insomma quel, quel genere di gioco lì, avventura bidimensionale, molto d'atmosfera e un po' di... di, di puzzle, l'esplorazione, l'impressione che mi ha fatto quando ho giocato alle tre è atmosfera pazzesca, visivamente fichissimo, eh, si fa un po' poco, cioè, <ride> ho passato tre quarti d'ora ad andare a destra finché a un certo punto non c'era un puzzle con la meccanica carina che vabbè, insomma, spiegherai de, de, eh. che, che fai cambiare la rotazione dei pianeti, però boh, mi sembrava ci fosse poco da fare, mh, po- poca densità di cose da fare per, per minuto.
7: Ma infatti, ma infatti, poi anche come ho scritto nella, nella recensione, mi sono reso conto che mi si era fatto il callo al pollice, cioè anche perché mh, il callo al pollice a furia di tenere premuto lo stick verso destra, cioè lo stick del, del joypad. <ride> era veramente perché, poi, uh, vabbè, spieghiamo un po', alla fine... Vabbè, già l'hai detto, visivamente atmosfericamente è una roba pazzesca, infatti quello mi aveva colpito anche all'epoca, uh, sostanz- è la storia di questo a- astronauta che piomba su questo pianeta e deve scappare eh, da-, da due fazioni in lotta, cioè c'è l'ambiente stesso con gli animali... E la flora, quindi un ambiente ostile, selvaggio, che provano ovviamente ad ammazzarlo, ma non cattiveria perché è così, e poi sono questi robottoni molto belli, stili anni 60, 70, un po' lost in space così con, con, con i laserini dentro uh, dentro la, la, la testa, sai, fatti tutti quanti così, che cercano invece di farti secco perché stai lì e loro stanno cercando di terraformare il pianeta, di, di fregargli cose, eccetera, eccetera e quindi il protagonista deve sostanzialmente scappare ehm, scappare verso destra, <ride> sempre verso destra, più o meno. E ci sono i classici buzzelini, Ecco, come hai detto tu, un po' in another world, anche se c'è ancora meno azione. Cioè, nel senso, non, non si ha accesso a una pistola, non si ha accesso a nessun'arma, arma. Puoi correre. Anzi, no, camminare. Perché quella Però è. Però, se
0: ha accesso a un pistola, che è il protagonista. Sì. <ride>
7: Cosa Al...
0: a un pistola il protagonista si sì, è accesso a... ah si
7: pis- ah, sì, giustamente lui perché è proprio un cretino <ride> fatto e finito No, si è accesso solo a un altro potere che all'inizio è limitato solo a determinati punti e poi viene sbloccato in tutto il mondo che è quello di cambiare il, um, diciamo, il tempo come dire la, uh, poter mandare avanti e indietro il tempo del, del pianeta non nel senso che di, mh, cioè l'alternanza giorno-notte ecco, il, il, il ciclo circadiano per essere più chiari, non è che non è una meccanica temporale alla braid in cui vai avanti e indietro nel tempo, no, cambi solo il ciclo giorno-notte e anche lì è, un, è una roba che visivamente ti scoppia il cervello con la luce a, a seconda del momento del giorno cioè hai effetti diversi di luce veramente bellissimo e, e questo serve a risolvere alcuni, alcuni puzzle puzzle che Uh, puzzle di questo tipo, che cioè, quelli lì veramente interessanti, sono veramente pochi, um, perché gran parte del gioco si basa sulle classiche meccaniche un po' alla limbo, però veramente declinate in maniera molto più banale, del tipo prendi, prendi il cassettone, rompila rompi la roccia, fai cadere il pezzo, trascinalo, saltaci sopra, supera l'ostacolo, oppure ci sono le sezioni in instadet, quelle sono fastidiosissime, tipo c'ho, c'è il robottone col tentacolo che cerca di ammazzarti, lì è proprio la sagra del trial and error, perché non, non perdona mezzo secondo, tra l'altro ha dei controlli anche un po' scivolosetti, e... Quindi questa parte qui è è banalotta, ecco, direi più o meno il 75% del gioco è fatto di puzzle del genere. Salta al momento giusto, muori, ah, lì non posso andare, riparti da prima, rifatti tutta la sezione, torna lì, riprova, due minuti dopo trovi un'altra cosa che ti fa morire altre dieci volte, insomma, funziona un po' così. E invece la meccanica, la meccanica appunto di cambio del ciclo giorno-notte è interessante, è bellissima, ma è usata molto poco. È usata molto poco, almeno per roba interessante, perché permette di interagire con la la flora e con la fauna del pianeta. Ad esempio, non so, determinati animali si spostano di notte, quindi tu fai venire la notte, quelli se ne vanno e non ti ammazzano. Oppure ci sono questi funghi strani, che possono essere gialli o viola, quelli gialli crescono solo di, di giorno, quindi devi far passare al giorno farli spuntare, saltarci sopra e viceversa. E quelli in realtà più belli e interessanti sono più, quelli, diciamo, più cosmologici, cioè uh, ci sono dei punti in cui raggiungi queste strutture abbandonate su questo pianeta, sempre belle e bellissime, che appunto in- interagiscono con questo effetto di alternanza giorno-notte. E-, e bisogna, ad esempio, gestire, non so, l'allineamento di astri, quindi capire quando quegli astri sono allineati in una determinata posizione uh, perché magari c'è una stele lì vicino che dice, che ti fa vedere le posizioni, dici, ah, aspetta ma quindi è così, eh, però di puzzle così belli, interessanti, ma manco li voglio spoilerare tutti, ce ne sono veramente tre in sei ore di gioco e, e sono quelli là sono i, i pochi puzzle che erano veramente interessanti, originali carini, per il resto dal punto di vista del gameplay rimane un, diciamo così, un platformer cinematografico abbastanza banalotto, pur con una presentazione grafica um, veramente paurosa. Hanno provato a spezzare un po' il ritmo perché ci sono delle, delle sezioni che avvengono in una specie di realtà alternativa in cui hai bassa gravità e in cui non hai il controllo giorno-notte, quindi trovi queste specie di buchi nella, nella realtà ci entri e finisci in questo mondo tutto oscuro in cui ci sono dei cubi che ruotano e diventa Super Mario, cioè diventa Super Mario in bassa gravità. Sì, ok, va bene, atmosfericissimo, bellissimo, però anche un po' una palla al cazzo, per utilizzare un francesismo. E il, um, <ride> sì, è, è un po' così. Poi anche il finale è veramente, cioè, vabbè, insomma, banalotto, non, non, non so, narrativamente, narrativamente è figo perché appunto ci sono dei pezzi in cui vedi sullo sfondo tutto quello che succede, perché comunque l'interazione con i robot e con gli animali c'è, ma gran parte della storia poi si dipana su questi sfondi, che sono bellissimi, cioè tu vedi, sei sempre in queste posizioni sopraelevate, quindi si vede tutte le vallate dietro, a un certo punto finisci in una sezione in cui praticamente passi attraverso delle rocce, nelle nuvole, si vede tutto il pianeta da sopra, quasi la curvatura della Terra, e queste fazioni che combattono sotto, questa roba è è fuori di testa. Il problema è che poi... Poca ciccia, ecco, cioè proprio molta poca. E quel poco che c'è è tutto muoio, rifaccio, muoio, rifaccio. Finché appunto non, non ti viene il callo al, al pollice sinistro, come è capitato a me. Quindi,
0: <ride> no, vabbè, no, capisco, capisco. Eh, vabbè, quindi un po'. La è delusione... un peccato
7: perché addirittura due anni fa l'avevo messo come mio gioco. più più figo che avevo visto alla GDC del 2017, infatti è stata un po' una batossa dopo un'oretta, ho fatto vabbè ma questo è ah, ok Mai più credere in niente, Bellotta, mai più credere in niente.
0: <ride> non, non bisogna credere. No. Uh, invece, Guacamele 2, che oh. avevamo provato insieme alla GDC, giocando in, uh, in Coppa, perché si può giocare <ride> fino in quattro, me l'ha sembrato sfizioso, però. <ride>
7: sì, 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 no, ci, ci sta. È, se avete giocato il primo, è il primo un po' cesellato, rifinito, e con qualche, come dire, hanno hanno un po', diciamo, abbassato il livello di meme presenti all'interno del gioco. È un Metroidvania abbastanza tosto, uh, in cui, appunto, si vestono nuovamente i panni di questo luciador leggendario che deve salvare il, il mondo, anzi, in questo caso si chiamava il Mexiverso, perché hanno trasformato la trama in una specie di enorme parodia di ricche e morti, quindi, in pratica scopri che in realtà non c'è un solo me- Messico, ci sono infiniti messi- Messichi, se così si può dire, ehm, e-, e tu sei l'ultimo, il protagonista è rimasto l'ultimo luciador leggendario vivo in tutti quanti i Mexiversi, quindi va- vengono da te a pescarti che tu stia a casa con la panza, è bellissima quella scenetta iniziale in cui sta- c'è il protagonista con questa panza da birra, la moglie, due, due pargoli che gli girano per casa che eh, lo vengono a pigliare e dice vabbè andiamo a salvare il mondo. Ehm... Dal punto di vista delle meccaniche, se avete giocato il primo, è molto simile. Uh, quindi sostanzialmente ci sono poteri da sbloccare uh, sezioni uh, poteri che servono sia nell'avanzamento dei livelli, quindi nel platforming sia nei combattimenti, non so, c'è il classico c'è il montante uh, c'è il cazzotto, il pugno di lato, diciamo c'è la, um, la stompata a terra, c'è la pansata a terra e, e la possibilità di trasformarsi in pollo, che è la roba che hanno sviluppato un po' di più in questo e questi poteri vengono utilizzati sia appunto per attraversare i livelli, quindi per saltare, appunto, perché, non so, l'uppercut dà la possibilità di, ovviamente, guadagnare velocità verticale, quindi di portarsi a piattaforme più in alto, quello in avanti serve, non so, magari ad evitare gli spuntoni che sono messi, che altrimenti ammazzerebbero insta-death, eh, diciamo, se, se uno ci saltasse sopra. Insomma, classiche cose da Metroidvania, E però gli stessi poteri vengono utilizzati, possono essere utilizzati anche durante i combattimenti, anzi devono, perché anche in questo caso alcuni dei nemici quando spawnano in queste arene, perché gran parte dei nemici si combattono in queste arene. Cioè, entri in una zona, il gioco si blocca, ti chiude la strada e devi distruggere tutti. E c'è scritto Lucia davanti, lotta! Bellissimo. E alcuni dei nemici hanno queste barriere colorate, quindi per. Togliere queste barriere quadrate, bisogna fare l'attacco giusto. Non so, la rossa ad esempio è l'Uppercut, quindi andare lì a ammazzare, poi pu- solo dopo puoi ammazzarli di botte. E, e dal punto di vista della storia è carinissimo: è tutto un riferimento ad altra roba. Uh, ci sono tantissimi sfottò hanno un po' calato quei meme, ma addirittura sono stato abbastanza, diciamo, um, autoironici da mettere una sezione più o meno segreta verso la fine del gioco che, insomma, vabbè, però in cui sfottono il loro gioco precedente, in cui dicono, eh vabbè, ma abbiamo esagerato coi meme nel primo, ma sta roba non fa più ridere nessuno, ma che è, gran pichetto, ma che è il 2002, capito? Quindi è pure abbastanza... diciamo, hanno hanno saputo prendere le le critiche. E le novità, novità, diciamo, più più salienti sono il, il pollo, che già c'era nel primo, ma nel primo era sostanzialmente solo un modo per passare attraverso condotti stretti, quindi ti, ti trasformi in pollo, diventi piccolino e passi in questi cunicoli. E ora invece uh, il pollo, la cioè trasformazione in pollo, da parte è, uh, è, ha, ha dei poteri suoi, quindi ha anche, ci so, sono delle sezioni che devono essere fatte così, ecco, quindi sono fatte proprio per il pollo, c'è cioè questo attacco, c'è cioè questa specie di attacco in diagonale, ha un attacco uh, con schivata in orizzontale, insomma c'ha tutta una serie di, di meccaniche tutte sue e anzi addirittura alcuni dei combattimenti, perché appunto poi una volta acquisita la, la trasformazione in pollo è libera in qualsiasi momento, alcuni dei combattimenti sono molto più semplici fatti in forma di pollo, perché è una versione più rapida e che fa meno danni, però molto più rapida, delle, delle stesse meccaniche di combattimento del Luciador. Poi, graficamente, è, è molto bello, cioè c'è questa roba che sembra tutto il Dia dello Smuertos, che ovviamente si riflette anche nella meccanica di gioco di scambio fra, le due, uh, fra i due mondi, quindi il mondo dei vivi e il mondo dei morti, ognuno con le sue caratteristiche, Uh, ci sono dei muri che sono presenti da una parte uh, e non sono presenti dall'altra, quindi bisogna alternare in volo queste, queste trasformazioni per uh, concatenarle poi con gli attacchi e diventa, diventa complicato perché non è, non è proprio semplicissimo, anche se da sto giro hanno, un po bilanciato, hanno bilanciato un po' meglio i boss che nel primo li ricordo veramente cattivi qui una volta imparato il pattern, sono fattibili. E in realtà l'unico grosso caveat, l'unico grosso problema che ha col gioco è un po' col bilanciamento della difficoltà. Perché ha delle sezioni di difficoltà molto bassa, e poi ci sono dei dei muri, proprio dei muri di... di tostitudine, proprio di, di bestemmie e joysticks... La tostitudine,
0: è, la tostitudine è sempre bellissima.
7: <ride> tostitudine, sì. E allora, scusate, è stata una lunga giornata, ehm, ha un po' dei muri di difficoltà verticali, che però poi si uh, diciamo, calano altrettanto velocemente. Ci sono dei punti in cui il gioco decide... Allora, qui no, devi fare il triplo salto carpiato con un uppercut, agganciarti a questo, il tutto mentre c'hai quest'onda diciamo, di, di mondi che cambiano dall'uno all'altro senza che tu possa controllarli è... sì, è divertente da soddisfazione, però è... proprio dal punto di vista del bilanciamento non è il massimo, perché prima magari facevi il saltino ammazzavi due nemici, poi all'improvviso boh, 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 tutto insieme e poi il gioco ritorna a una difficoltà più o meno media quindi è un po'... è, è l'unico problema che ho. E l'ho provato anche un po' in co-op che è cosa che non avevo fatto col primo quindi, come sempre, mi sono tirato dentro amici e ho detto, vabbè, là, proviamo questo ed è, ed è il caos, è il caos perché avete un massimo di quattro persone a schermo che si possono trasformare in pollio, dare cazzotti, fare mosse di wrestling, esibirsi in questi salti acrobatici. diventa il caos. Però la cosa che bilancia questo caos a schermo in cui non ci si capisce un cavolo è che alla fine basta che uno solo dei giocatori sopravviva alla schermata perché tutti possano avanzare alla schermata successiva quindi in buona sostanza diventa una caciara, uh, ma è molto divertente. Tra l'altro hanno messo anche un sacco di costumi uh, per i vari personaggi, quindi puoi giocare nelle vesti della sacerdotessa, del vecchietto col bastone, e tra l'altro ognuno con la sua trasformazione in pollo a tema. Tipo io mi sono fatto l'intero gioco col vestito da portiere messicano, che se non erro, quello... c'era un portiere messicano negli anni 90 di calcio che si metteva queste mise molto colorate, e credo che sia c'è appunto la, la, una di costumi che si chiama portiero eh, in cui c'è appunto il, il protagonista Juan che addosso questa miss da calciatore improbabile con questi colori sgargianti. <ride> e la cosa divertente è che quando ti trasformi in pollo non sei un pollo sei un pallone da calcio con le zampette eh, quindi niente ci sono anche questi, questi tocchi di, questi dettagli che insomma no, non fanno la differenza ma sì, in realtà sì eh, quindi no 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 è, è caruccio sono... è, è, come, è come il primo rifinito un po' meglio equilibrato anche se non perfettamente è sempre un piacere tornarci comunque ed è anche poi a livello di scrittura sono sempre molto, sempre molto fuori di testa quindi pieno di riferimenti però non sono messi lì sai con la strizzata d'occhio alla JJ Abrams è eh, eh, visto che ho son messo sono un po' più soft un po' più roba strana nella maggior parte dei casi. Eh, insomma, questa cosa poi può piacere o meno, a seconda, ma insomma, ci sta. E no, no, no sono, sono... Hanno, fatto un ottimo, hanno fatto un ottimo lavoro. In, in coop uh, mi sarebbe piaciuto tantissimo giocarlo. Tutto in Coop, Ho fatto solo un paio di sezioni al volo, ma secondo me, anche, con un'altra pers- anche già solo con un'altra persona diventa, diventa veramente lo spasso
0: va bene va bene figo 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 e a proposito di coop, chiudiamo con un gioco che è proprio nasce e muore con la cooperativa e, però anche un po' le gomitate in faccia tipo ma che cazzo fai <ride> <ride> <Aspetta>. <ride> e, ov- ovvero Overcooked 2 anche questo l'ho provato alle 3 e vabbè dal mio punto di vista la novità figa era che c'è il multiplayer online sì, insomma, vivendo fuori da, da, da tutti i miei, i miei giri di conoscenze da 5 <ride> anni a questa parte mi può risultare utile però in generale mi sembrava comunque un, il classico seguito eh, ci abbiamo un po' più soldi non è che ci inventiamo nulla di clamoroso però lo facciamo
7: di più sì, no, no. Hanno, cioè, mh, hanno ripetuto la magia del primo, rifinendo anche qui. C'è la novità. L'unica altra meccanica nuova che hanno messo è la possibilità di lanciare gli ingredienti. Quindi, vabbè, spieghiamo innanzitutto come cos'è Overcooked. Che poi ho anche Overcooked 2: è tipo Master Chef Simulator. Quindi, um, è, un, è un party game in cui bisogna gestire una cucina completamente fuori di testa. Um, da, diciamo, in uno o quattro giocatori. In, in, le meccaniche sono sempre più o meno quello, ci si muove con questa visuale isometrica, quindi ci sono... si vede sempre tutti, si vedono sempre tut- diciamo, tutto quello che succede in un'unica schermata, e compaiono delle ricette a schermo in, altro, e in alto, che sono appunto le, le comande delle persone, e, e bisogna preparare i vari piatti con un tempo limite, ovviamente... Uh, diciamo se, scad- se si fa scadere il-, il piatto perdiamo punti altrimenti si guadagnano punti che sono proporzionali a quanto tempo è rimasto e per, prepara- per-, per preparare questi piatti i-, i step sono sempre più o meno quelli cioè bisogna prendere l'ingrediente, tagliarlo, cucinarlo, combinarlo insieme agli altri in un piatto e poi portarlo fuori ecco questo, diciamo, questa meccanica così semplice e rispettata tipo nei primi tre livelli della modalità storia Poi comincia il delirio, perché se è vero che le meccaniche rimangono sempre le stesse, quello che cambia completamente i giochi è il il design delle cucine. Quindi si comincia con la classica cucina, tutto a posto, i banconi, tutti hanno accesso a tutto, e poi comincia a succedere di tutto. Terremoti che spaccano a metà le cucine, quindi si è è su due livelli, quindi alcune persone sono bloccate da un lato, altre sono bloccate da un altro. Mongolfiere che si muovono, quindi c'è, non so, una mongolfiera al centro con una piattaforma sotto e c'è un'altra piattaforma che vi gira attorno dove ci sono gli ingredienti, quindi c'è sempre il rischio che uno si butta butta giù. Oppure ci sono dei livelli che sono completamente bloccati e distanti gli uni dagli altri, divisi proprio a metà, e in quel caso entra in gioco la meccanica nuova, che è quella di lancio degli ingredienti. Quindi, in pratica, a patto che gli ingredienti siano crudi, è possibile lanciarli agli altri cuochi addirittura se si è abbastanza bravi lanciati direttamente tipo nelle padelle o direttamente sui taglieri con questi trick assurdi che si possono fare ma nel 90% sono tipo bestemmia. che cazzo hai fatto hai buttato quella cosa eccetera eccetera e, 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 è ovviamente un delirio perché il tempo è limitato quindi non so tipicamente bisogna fare un tot di punti per superare il livello in tre minuti e io l'ho giocato con quattro persone, cioè quindi in quattro in totale, con tre amici, e, ed è stata un'esperienza mistica, perché ha un po' quella, mh, quel, mh, quella capacità tipo l'escape room, no? Cioè, um, c'è, questa, c'è questa teoria che dice che uh, nel momento in cui un gruppo di persone entra in un escape room si vede veramente, uh, diciamo, che, che tipo di persona è. Uh, che ne so, ci sarà qualcuno che prende il ruolo del leader, che è più bravo a risolvere l'enigma... Um, semplice c'è chi, c'è, c'è chi è più bravo ad esplorare ecco qui succede più o meno la stessa cosa noi siamo partiti ovviamente così alla, alla buona e meglio senza ruoli precisi senza darci senza troppa comunicazione che non fossero come dicevi tu le comitate ma che cazzo fai? vai di là, no mi serve togliiti dal cazzo, ok così e poi un poco alla volta i ruoli si definiscono quindi c'era... Uh, no, no, una mia amica che era qui, lei ha preso il ruolo di capocino. no, allora ragazzi, io mi chiamo i piatti, ok, quindi tu fai così, tu fai cosa, poi do una mano così, io che ne so, ero quello lì un po' più bravo a muovermi senza cadere come un mona, quindi facevo il trasportino a destra e a sinistra. E... Mm, e... È particolare da questo punto di vista perché in realtà, poi, su una meccanica che è semplice, perché di fatto si tratta semplicemente di recuperare questi oggetti, tagliarli e farci cose. Grazie a questo level design illuminato e completamente fuori di testa, poi ognuna di queste diventa una sfida, quasi un puzzle da risolvere. No, cioè, in, in certe situazioni ci rendiamo conto che, ne so, al primo livello, non riusciamo a fare manco una delle tre stelline massime che puoi prendere per quel ristorante. E poi in realtà capivamo, dice, ah ma noi in realtà, perché perdevamo tutto questo tempo facendo questo giro enorme? In realtà è molto più semplice se facciamo così, proviamo, boh, 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 e risolvevi tutto. Quindi, quindi ci sta. Poi ovviamente nella foga del momento è il delirio di togli dal cazzo, che ovviamente magari i passaggi sono, sono limitati, sono... Um, l'accesso agli ingredienti è limitato, ci sono solo due padelle, quindi perché hai lasciato quella padella là? Cioè, sembra di stare in, in Masterchef o in... Uh, sembra un po' di guardare um, in, una roba di Ramsay, no? Con lui che insulta gente a destra e a sinistra. Ma questo è crudo, non l'hai cucinato? Ah, scusami, non fai andare a fuoco quello. Cioè, diventa proprio... Cucine da incubo, non so come cavolo si chiamava <ride> La roba che faceva Ramsey cui... no, Non me ne
0: intendo eh, Anco io
7: purtroppo Però si crea esattamente quelle meccaniche lì E io ora che, che avevo sempre criticato questo tipo di roba Dicevo ma perché si incavolano In fondo cioè è cibo Dai insomma ci mettono 5 minuti in più No qua mi rendo conto <ride> Mi sono reso conto Di quanto si riesce a anche a, a essere abbastanza vehementi con i propri amici quando non ti fanno arrivare il pomodoro tagliato al momento che dici tu e quindi ti fanno perdere tempo in questa magnifica catena di montaggio. E, e quindi sì, boh, alla fine, alla fine è quello, è, un, è uno spasso, le meccaniche sono sempre più o meno quelle, è uno spasso perché sono inventati a suo giro ancora più modi. Di, di, di declinare il level design con roba completamente che tu guardi il livello e fai no 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 non ce la faremo mai ma che è? no ma questa piattaforma si muove no eh, invece il primo su questo punto di vista era un po' meno un po' meno vario ecco ripeteva più volte le stesse cose qui ogni livello ha praticamente un gimmick una cosa da capire una roba strana, un rischio, quindi ci sta. È proprio il classico sequel fatto e finito. Considerando che il primo, secondo me, l'hanno fatto veramente con, con poco e ha avuto un successo straordinario, giustamente perché è geniale. E ci sta anche che abbiano fatto questo, questo sequel manieristico per dire: Vabbè, insomma, lo, in realtà lo volevamo fare così: ci avevamo i soldi, ecco, questo è overcooked E poi ovviamente ben venga la la possibilità dell'online, che paradossalmente per me è meno meno golosa, perché ho ho, ho più amici che capitano per casa che amici con la PlayStation, quindi tutto sommato sommato, (ride) mi interessa poco, ma insomma... Però lì credo che sia poi imprescindibile avere un qualche tipo di comunicazione vocale, perché se no... Per quanto c'è la possibilità di fare dei gesti all'interno, ma ovviamente... È tutto basato sul tempo, sulla velocità. Se hai
0: De cioè, la webcam, traccavi con quello. <ride> <ride> Esattamente.
7: Quindi, quindi sì, ci sta. No, no, anzi, molto più che ci sta. È uno spasso. Se avete tre amici che sono minimamente interessati a sta roba, o sono un minimo scimmiati con qualsivoglia genere di puzzle game, portateli a casa, bevetevi un paio di birra e poi buttatevi in Overcooked, che che è una roba di una frenesia e di una simpatia assurda e e vi permetterà di urlare ai vostri amici con cognizione di causa, ecco, non a caso non mi hai portato i pomodori e gli urli in faccia, è bellissimo, è liberatorio
0: (ride) va bene va bene eh, e direi che con questo abbiamo concluso il tuo segmento Eh, ti, ti ringrazio per la partecipazione
7: è sempre un piacere, mancavo da un po'
0: Infatti sì, il podcast non si conclude qui perché vi lascio all'ultimo segmentino con il Davide Giulivi che ci parla di Strange Brigade, però insomma con con Antonio è tutto, ciao! Ciao! Allora, siamo ancora qui per l'ultimissimo segmento conclusivo di questo episodio e con me c'è Davide Quedex Giulivi. Hello mates! (ride) Ok, stiamo eh, <ride> eh, per parlare di un gioco in cui c'è un tizio
1: che parla es- esclusivamente così.
0: Ah, capisco, ok. Eh, il gioco è Strange Brigade, che è tra l'altro il nuovo gioco di Rebellion Software, altre, altresì noti come, come quelli di Alien vs. Predator. <ride> anche di Sniper Elite fortunatamente <ride> è vero è vero se sono rilanciati perché hanno fa- in realtà hanno fatto una valanga di giochi solo che sono una valanga di giochi che vanno fra il ma che ma il che vuoi ma sì va bene la licenza del merda e, però avevano fatto Alien vs. Predator era tipo il loro secondo gioco su Jaguar ancora ricordato come un capolavoro senza tempo e praticamente tutti gli Alien vs. Predator che sono usciti belli brutti medi li hanno fatti loro ah sì? Sì, tranne, so, vabbè, il piccolo, il, il, per il, il, il sala giochi che era tipo di Konami, però intendo tutti eh, gli okay. FPS, Alien vs. Predator, eh, quello su Jaguar, poi i due su PC, quelli storici di fine anni 90, eh. Eh, e poi anche quello brutto, sì, come si chiama? quello sì, 2010, più. tipo, Beh, brutto, sì, mediocre, sì. dai. <ride>
1: eh. Sì, poi poi gli gli di tutto. c'era stato un forte contrasto da quanto la gente se lo aspettava figo a quanto il, era abbastanza una palla eh,
0: Ma perché appunto i precedenti che avevano fatto erano belli di Alien, eh, okay. per cui, eh, sì. poi hanno questa cosa che loro a un certo punto, scusa questa divagazione perché mi, 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 sfi, mi, diverto, mi divertono molto loro appunto, adesso loro si sono rilanciati con gli sniper elite, ma hanno anche questa cosa che a un certo punto eh, non mi ricordo nel 2000 sto vedendo, hanno comprato 2000 AD, che è l'editore britannico di tutti quei fumetti Fantascienza, Judge Dread, ah, eh, ah. Rogue Trooper. Sì, sì, ce l'hanno comprato, che poi è il motivo per cui hanno fatto il gioco di rogue trooper
1: ah, <ride> ah. <ride> Vabbè, quindi hanno un sacco di materiale per cui far uscire. L'oramare. Ah, eh sì, però il problema è posso... che la devono fare bella eh, Sì, beh, c'è questo piccolo particolare Per adesso si sono lanciati in The Strange Brigade Che è sì. un eh, sparatutto In terza persona Cooperativo, che però può essere anche giocato Tranquillamente in single player eh, Ambientato In un Egitto degli anni 30 In cui questi quattro Nostri brigadieri Uh, devono sconfiggere un'orda orde varie di zombie e mummie um, allora fondamentalmente ricorda un vecchio gioco che era uscito per PC che probabilmente ho giocato uh, giusto io che si chiamava Deadfall Adventures che era non uscito, so cosa
0: possa essere
1: Sì, era una roba un po' um, a parte l'ambientazione anche un po'
0: sull'onda di Left 4
1: Dead. Eccoci, Marcia, ma così la, così.
0: Copertina, la copertina ha un look da avventura grafica spagnola del 99.
1: <ride> sì,
0: ma <no. ride> <ride> anche Strange Piguet però invece che essere
1: spagnola è tutto molto, eh, molto inglese. La caratteristica principale di Strange Brigade è che c'è il narratore che è semplicemente un commentatore delle azioni delle, dei nostri brigadieri che eh, parla con un cal accento inglese e utilizzando tutte le più classiche espressioni inglesi degli anni, insomma, degli anni 30 40 anche i personaggi eh, seguono questo stile quindi insomma è, è un si può scegliere la, il la quantità di commenti che il narratore fa, io l'ho ridotta al minimo dopo le prime partite perché è divertente sentire uno che dice che fantastica agilità mentre fate le, un paio di salti, ogni, oppure ogni volta che fate un salto si impostate il livello di commento più alto o commenta eh, la, la, la vostra paura di fare gli headshot, però dopo la 120esima volta che dice che si in a fare gli airshot, anche con 50 espressioni diverse, frasi diverse, però diventa un po' una ruppura di cazzo. Quindi Io l'ho ridotto, però insomma, è una delle caratteristiche anche perché introduce i vari mostri e mini-boss che trovate entrando nei vari livelli. I livelli sono infarciti di uh, trappole di ogni tipo per uh, darvi una mano a segare i zombie boss degli zombie Eh, quindi eh, è vero ci si può si possono potenziare le varie armi che vengono raccolte tutto tramite una serie di eh, enigmi forzieri che si trovano nel percorso Eh, quindi l'azione è abbastanza continua e frenetica però una volta ad esempio liberato il livello dei nemici ci si può impegnare a aprire un portone tramite un, un enigma, oppure utilizzare il dottore, che è il, il professore, anzi, che è il, l'accademico del gruppo per scoprire certi indizi e recuperare degli, delle armi. Eh, però si può anche semplicemente magari non puntare tutto sul potenziamento delle armi o dei superpoteri dei vari eroi usando So, dei pali che una volta colpiti fanno, si mettono a roteare fortissimi con delle lame rotanti chi non le mette per strada normalmente oppure facendo esplodere quantità di barili sempre posti nei, nei, nei punti per fare il danno maggiore e per far vedere più cadaveri che volano verso il cielo è un eh, fondamentalmente sono un una decina di livelli tutti molto diversi anche come ambientazione nonostante siamo in Egitto e dobbiamo combattere la stessa divinità che risveglia i morti però le ambientazioni sono abbastanza diverse i nemici eh, quelli che sono i mini boss nei primi livelli poi diventano eh, i nemici più, più frequenti nei livelli successivi è un gioco divertente in singolo eh, se insomma volete prendervi il tempo per risolvere tutti gli enigmi lo è di più in multiplayer eh, si può anche decidere di giocare in quattro estranei semplicemente iniziando la missione singolarmente ma lasciando il slot aperto in modo che gli amici che avete su Steam si uniscano oppure semplicemente degli estranei eh, in multiplayer si sì, è effettivamente più divertente però ci sono, è anche fatto in modo da... Uh, rendere abbastanza individualisti i personaggi perché eh, i loot non sono condivisi. Quindi se state giocando con qualcuno che non conoscete sarà un... Uh, mentre magari vi stanno assalendo 45 zombie e poi sperate che il vostro compagno vi dia una mano magari lui è tutto intento a raccogliere eh, il loot eh, in modo da averne il più possibile e non lasciarvi niente. È divertente. Um, l'ho giocato... Uh, uh, per tutto il tempo pensando: Beh, ma è proprio bello sto gioco ha un prezzo medio, anche la qualità insomma, tecnica è di un certo livello. Non avrei mai detto che una roba da, da, da 20 o 30 euro si potesse fare tutta sta roba. Eh, e insomma, richiede anche abbastanza tempo, 6-7 ore. Uh, in single player uh, lo si può finire se, se andate spediti senza fermarvi a fare gli uniti se vi fermate a fare gli uniti e cercare gli upgrade diventa un po' più lunga poi dopo, uh, quando l'ho finito ho scoperto che in realtà ne costa 50 di euro cosa? <ride> 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 e quindi ho detto vabbè ah ma il cazzo 50 euro? non è proprio e eh, siamo sul borderline del tripla, quindi a quel prezzo ci penserei su un attimo
0: a comprare. Ricordiamoci però... perché tu giochi gratis. <ride> sì, esatto.
1: Eh, quindi, insomma, consiglierei di aspettarlo, magari in, un, in un'offerta, perché effettivamente è sfizioso. Niente di straordinariamente partic- eh, originale. Eh. Cioè sembra in qualche cosa, ricordo, l'inventazione di Serio Serio, quel livello di cazzata egizia. Eh, però i vari poteri dei personaggi sono... Sono divertenti i personaggi, a parte l'africana che è una succhiatrice di anime che uccide gli zombie semplicemente trasformandoli in pietra o facendoli cadere a terra privi di rianimazione. Era un potere che mi interessava di meno. Gli altri hanno tutti i poteri simpatici, Uh, la, la scaricatrice di Porta la cammineremo così perché è un pochino la taglietta giù con l'accetta è piena di um, espressioni molto popolari uh, ad esempio tira dei cazzotti che nel momento in cui il, il nemico viene colpito si trasforma in una bomba e finisce in mezzo ad altre bombe ed esplode, e in mezzo ad altri zombie ed esplode Oppure c'è quello che trasforma tutti gli zombie del livello in, un, in polli
0: per un certo periodo di tempo. Eh, Perché mi ricorda così... cos'era? Era Eretic 2, quello che c'era la magia che trasformavi in pollo gigante l'avversario? Credo di sì,
1: credo fosse un Eretic
0: 2. Però l'ho anche ah. visto qualche altra parte. Quello del pollo è un potere
1: che ha colpito più di uno <ride> un sviluppo. Eh,
0: di recente c'è in Guacamele 2 anche, che si trasforma ah, in pollo. C'è
1: il mio è un, sempre un titolo che mi ha sempre attirato ma poi il platform non so comunque Strange Brigade è simpatico
0: magari uh... <ride> ma poi lo, lo lanci, passi mezz'ora a cercare il tasto per attivare la prima persona non lo trovi e spegni
1: <ride> <ride> no in realtà quello ci sta è, ecco, ha un difetto forse è un po' troppo facile
0: Strange Brigade stai dicendo adesso
1: Strange Brigade, sì. Eh, sì. non torniamo al gioco di quanti <ride> anni fa eh, è un pochino troppo facile eh, quindi vale la pena rigiocare i livelli per cercare gli erigli nascosti eccetera perché ci sono dei punti in cui francamente eh, evitando eh, gli zombie che poi peraltro la, la, la vicinanza degli zombie non è sempre segnalata dalle mani eh, scheletriche che mi appaiono ai bordi dello schermo, quindi non mi possono cogliere completamente di sorpresa. Evitandoli con eh, delle, de, dei salti alla eh, Dar Souls, eh, insomma, in alcuni punti ci si ritrova a pensare: vabbè, ok, ma cosa è che voglio? E infatti la difficoltà diventa elevata soltanto verso la fine, ehm, quindi in multiplayer più divertente che in single. Eh, però se volete vedervi una, una cazzatiella molto inglese, molto British, con i commenti, simpa se vi piace lo stile, lo inumore inglese, eh, e se vi piace un commentatore che detesta i gatti, quindi c'è uno degli enigmi che bisogna fare è colpire queste statuette di gatti che compaiono soltanto se si guardano le mappe in certe posizioni e lui per ogni gatto frantumato ha un nuovo tipo di, es- di, 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 di espressione per definire quanto questi animali maledetti dovrebbero morire tutti nelle, nelle, nelle fiamme dell'inferno. Ehm, se vi sopportate una, 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 una cooperativa simpatica se, ci sta, aspettate un'offerta. Mi dicono okay. che la versione PlayStation ehm, è ba- abbastanza carente quanto a fluidità nella versione PS4, ma invece gira molto bene nella versione PS4 Pro e vi fa scegliere tra grafica figa a 30 o grafica un po' meno figa a 60.
0: Ok, <ride> è importante poter scegliere su queste cose,
1: Esatto, su PC non c'è problema girare a 110 fotogrammi. Beh,
0: non, c'è, non c'è problema, dipende dal PC che hai, questa cosa qua, delle de, 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 de schede grafiche che costano tanto.
1: <ride> c'è, anche, c'è anche stata una certa una impennata. Di
0: e, e, sì, app- appunto, io ho un po' paura a installare e far partire i miei 2K19, che se mi, se mi scatta poi finisce male. Beh, giocato dal 2018, perché leggo in giro che è veramente
1: il 2018.5, anche come da tutti gli Instagram
0: allora no, dovrebbe andare senza problemi va bene uh, ok esatto. grazie e direi che l'episodio si conclude qui ciao a tutti ciao.